0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau. Joe Joe Trudeau. Et mots de bouteille. bouteille. Franchement dit. Cube Cube Radio. Bon lundi, bon début de semaine. Aujourd'hui, on est le 23 septembre 2019. Mon nom, c'est Jonathan Trudeau. Vous écoutez une émission qui s'appelle Franchement dit à Cube Radio en compagnie de Maude Boutet. Salut, Maude. Salut. Est-ce que tu as passé un beau week-end?
2: Oui, j'ai passé un beau week-end, tranquille, comme d'habitude. Ça fait ah, de Tu fait des
1: petites popotes? Euh,
2: j'ai-tu fait de la popote? Moi? Non, pas tant. Juste correct.
1: C'est, c'est la, la grisaille d'automne euh, qui commence. Je, samedi là, a été une belle journée, effectivement, c'est mais très belle. dimanche, moi euh, et aujourd'hui, là. Je suis euh, <rire> en plein en train de, 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 de me mettre en, en mode automnale. automnale, ce qui veut dire dépression saisonnière.
2: <rire> <rire> ça part de même. Ah,
1: oh, ça me rentre dedans. Ah ça ouais? me rentre dedans. Moi, une journée comme aujourd'hui, là, je sais pas si c'était comment à Montréal, mais ici, là, euh, à 6h30 le matin, euh, moi je suis arrivé depuis 5h, mais c'était les, les enfermé. Je suis descendu au premier. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre les lumières, il faisait noir dehors à 6h30 encore, c'était tellement gris ouais. le soleil qui se lève plus tard euh, il pleut c'est lourd, je regarde sur mon téléphone ici à Québec en ce moment, euh, il fait 20 degrés mais avec 94% de taux d'humidité, c'est l'enfer tu sais, ici dans le studio, à la, sur la tribune de la presse, il n'y a pas d'air climatique il fait déjà toujours chaud, puis des fois j'essaie d'ouvrir la, la fenêtre quelques instants avant d'entrer en onde pour donner une petite fraîche là si j'ouvre la fenêtre c'est encore pire, il fait pas loin de 26-27 dans le studio en ce moment-ci
2: euh, moi aussi, je, je gèle, puis il faisait pas beau non plus quand je me suis levée, puis quand je me suis euh, déplacée vers, euh, vers la station. Tu sais, c'était gris, il faisait noir, puis là, la pluie s'en est mêlée, puis il faisait ouais. chaud. Tu sais, c'est comme hier, il n'y avait pas de soleil, c'était juste gris, lourd. Je suis sortie pour aller, euh, je suis où hier? j'étais allée au Walmart. Je suis sortie de l'appart, on avait parti l'air climatisé parce que, crime faisait chaud, il faisait 28. Ouais, oui, oui. C'était lourd!
1: Oui, oh oui, non, hier soir, euh, air climatisé euh, au deuxième, euh, mais bref, c'est, c'est la vie, c'est l'automne. Euh, et moi, j'essaie de, de, de combattre ça. Il faudrait que je m'y prenne plus de bonheur an, cette année. Tu vois, là, je ressens les premiers symptômes depuis, <rire> depuis euh, samedi, après-midi à peu près. Là. Euh, luminothérapie, c'est, euh, c'est essentiel pour. Euh, ah ouais? ça, ça marche vraiment bien. OK. OK. La luminothérapie, là, on a essayé ça il y a, il y a quelques années. Il faut prendre le temps de le faire. Il faut que tu sais, c'est une demi-heure par jour que tu aies la lampe vraiment pas loin de toi. Donc, idéalement, tu travailles, mettons, un bureau à la maison ou quelque chose comme ça, ou en déjeunant, tu te plugues la lampe de, de luminothérapie. Ça, ça, fait vraiment une différence. Ça, puis, j'imagine de ne pas s'apitoyer sur son sang, de <rire> faire des, des activités, faire du plein air, Combien? on était aux pommes.
2: Ben oui, j'ai vu penser des, euh, des photos de famille.
1: Et hey, avec aux mes enfants, la petite sortie c'est aux pommes Manuel. Il, je, je parlais avec des gens qui disent ah oh, tous les pommes c'est comme le passage obligé puis <rire> c'est vrai c'est vrai mais en même temps tu c'est faut que tu penses à ce pourquoi tu le fais faire plaisir à tes enfants Moi, Mes enfants étaient super contents en plus où on voit la ferme jeunet sur la rive sud dans le coin de Lévis. vie ici ah,
0: c'est beau, ce euh,
1: c'est vraiment bien là. Mmh. L- les, l'activité de la cueillette de pommes est presque secondaire tellement qu'il y a d'autres éléments tu sais, euh, un petit tracteur, là, où, euh, en fait, c'est un petit train, là, mais tiré par un tracteur où les jeunes peuvent faire le tour. Des jeux gonflables, des modules de jeux, euh, un truc où les jeunes peuvent se faire de la, la, de la banique, là, une espèce de moton de pain, là, que tu fais, euh, tu, tu okay. mets au, autour d'un bâton, au bout d'un bâton. Euh, il y a plein, 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 de choses à faire, fait que c'est super, super Mais Il y avait du monde, monde.
2: Ah, ça doit. J'ai Je pas super... y a 3. matin, j'étais comme,
1: hey, c'est dombé original, mon idée, après le hockey du, du grand, on va, on va <rire> c'est aller là, aux pommes. À nous autres, on est arrivés, il était 11 heures et j'ai parlé à des, euh, des gens que j'ai vus après, qui étaient arrivés 20 minutes après, et il faut, faut que tu ton sac quand tu arrives là. Tu achètes ton sac vide qui te permet de ramasser tes pommes. Ils vendaient plus de sacs parce qu'il y a plus de pommes. Il y en avait plus. Et ça a beau être <rire> un donc. verger immense, 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 on
2: était à il y a
1: tellement de monde, qu'il y en a plus. Enfin, nous autres, on était les derniers à pouvoir aller au bout, au bout, au bout. Puis là, là tu quelques pommiers où il y avait encore des pommes. mais Bref, tu avais plein de monde qui était là juste pour le plaisir d'être là avec leurs enfants, qui disaient, bon, OK, c'est ça, euh, va... pour on pour aller en vendre, des sacs de pommes. Tu pas le plaisir ah ouais. d'y des, des, des cueillir, mais euh, ils y en vendent. Donc, euh, vraiment une belle journée. genre d'activité, je pense, qui, qui se fait bien. Ça, puis éventuellement, aller au couleurs. Aller aux couleurs. Aller marcher là, ben oui. à, à Stoneham ou euh, ah, dans beau. ces endroits-là. Et là, d'ailleurs, je, je voyais hier, euh, c'était au TV à 18h à Québec, puis il y avait un article dans le journal ce matin, il y a même des problèmes de congestion dans certains mondes. Il parlait du Mont-Rite
2: Mont-right, Ben oui.
1: – J'ai jamais été au Mont-Rite.
2: – Je suis allée une fois, puis c'est vrai qu'il y a du monde. Puis Moi, ce que j'aimais, je suis allée une fois, puis il y, y a quelqu'un qui m'a quasiment tiré là, là, mes meilleures chums de filles, parce que, justement, je me suis dit, ah, tu sais, c'est pas gros. Puis moi... Quand je vais dans le bois, puis que je vais marcher dans un sentier, ben j'ai pas le goût qu'il y ait plein de monde, puis de faire de la file, puis de dépenser à gauche, puis de me sentir mal, puis de faire des faire, Bonjour, bonjour, oui, bonjour, bonjour. Puis tu sais, tu t'arrêtes pas de croiser du monde là. J'aime moins ça. Puis ça, ben c'est un coin chalander mais c'est super beau. Puis tu sais, ça, ça vaut la peine, euh, ça vaut la peine d'y aller. Mais euh, mais entre ça, puis d'autres, je, je, ouais, c'est une autre chose.
1: OK. Sur la rive sud, il y a les sentiers Valero. C'est la méchante pétrolière Valero (rire) qui redonne à la communauté qui a euh, remis à... euh, pas remis à neuf, mais qui a a comme remis en place un un boisier... Oui, c'est ceux qui ont tout aménagé. Ça s'appelle les sentiers Valéro. Autant l'hiver que l'été, c'est génial, là. T'as des kilomètres de sentiers, tu vas te promener là euh, dans la nature, c'est, c'est, c'est vraiment bien. Mais bon, j'imagine que c'est un beau problème si c'est trop euh, trop populaire. C'est, c'est un indice que les gens veulent euh, profiter de la nature. Je disais tantôt à Richard Maud que à moins d'un changement, <rire> on s'en parce que j'ai senti que c'était pas nécessairement. Ça tentait peut-être pas tant que ça, en tout cas.
2: C'est pas ça pas
1: relationniste, mais Dominique Champagne. Il va être avec nous 11h30. Bien content de, de lui parler. Parce qu'on va beaucoup parler d'environnement cette semaine. C'est, c'est assuré parce qu'il bon, y a entre autres la marche qui aura lieu vendredi. J'écoutais Mario Dumont avec Benoît Dutrisac ce matin qui disait Mario disait, on, on anticipe que ça risque d'être la plus grande manifestation de l'histoire du Québec. C'est fou, hein? C'est quand même fou, là. Il y en a eu, là. Le lovin de 95 au référendum, <rire> euh, ces trucs-là, des centaines de milliers de personnes dans les rues, on pense que ça va être plus gros que ça encore. Euh, donc on va assurément en parler, et là, j- 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 moi j'en démarre pas de parler de l'importance d'avoir un discours qui est nuancé, un discours qui est inclusif, mais on voit que c'est pas évident pour tout le monde, là. commençons par, euh, c'est vendredi dernier, qu'on a su qu'il y avait un des groupes, c'est important de le mentionner, ce ne sont pas tous les groupes derrière l'organisation de, 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 de cette marche de cette manifestation, mais qui a dit, « Nous, le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, là, on n'a pas le voir. On n'a pas l'affaire, là, on pas le voir, lui. » Là, tu dis, « OK, attends, c'est parce que toi, tu veux sensibiliser un gouvernement à l'importance de ta cause, à l'importance d'agir. Et là, tu as un ministre, le ministre qui est responsable de ce dossier-là, le ministre de l'Environnement, qui dit oui, oui nous autres, on va y aller marcher avec vous. Donc là, tu devrais logiquement te dire ben, parfait, l'objectif, ça va être de sensibiliser vraiment le ministre pour qu'il reparte avec notre message et qu'il aille propagé la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle à ses collègues du Conseil des ministres et que lui utilise son poids pour qu'on puisse changer les choses. La logique devrait être là, tu sais. Et non pas dire non, rien à savoir. Mais tu tu vas changer quoi? Si tu penses que le pouvoir est entre les mains des décideurs publics, mais que tu veux exclure les décideurs publics de la démarche, tu vas arriver à quoi?
2: C'est un non-sens. Ça ça, ne fonctionnait pas comme comme sortie. J'ai tellement fait le saut quand j'ai vu ça la semaine dernière.
1: Et euh, dans les exemples de ces gens-là, il y a Luc Ferrandez, hein, euh, l'ancien maire du plateau. Tu sais, j'ai même deux extraits, Luc Ferrandez. C'est un extrait dont on a parlé, d'ailleurs, à la joute. Ils l'ont fait jouer aussi. Euh, à tout le monde en parle, hier, hein, Luc Ferrandez euh, qui était là. Mais c'est un, un extrait du dernier conseil euh, d'arrondissement qu'a dirigé euh, Luc Ferrandez lorsqu'il était maire du plateau Montréal. Et euh, par, je sais pas, peut-être un excès de franchise, de, d'honnêteté, il avait répondu ceci à un citoyen.
3: Si on veut agir sur les changements climatiques, il faut nuire à la possession de la voiture individuelle, il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Et la congestion est une solution. Rendre la vie difficile aux automobilistes est une des solutions. Alors, lorsqu'on fait ça, on le fait en pleine connaissance de cause.
1: Donc, en la vie des utilisateurs de, 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 de l'automobile, on pense que c'est comme ça qu'on va arriver à un progrès. C'est, et, et y a que- Je ne suis pas surpris, mais il y a quelque chose qui qui heurte d'entendre un élu dire, dans le fond, la je, je sais pas, dans le, dans le cadre du plateau Mont-Royal, là, c'est peut-être, c'est peut-être pas la majorité des gens qui se déplacent en voiture, parce que, bon, tu as une situation géographique qui est particulière, un, un meilleur accès, un accès facilité au transport en commun, donc, assurément, il y a une bonne proportion de gens qui prennent pas l'automobile, et tant mieux, tu sais, grand bien leur face, mais tu as quand même une masse critique qui est pas en mesure d'utiliser le transport en commun pour toutes sortes de raisons, de bonnes raisons, peut-être parfois des moins bonnes, mais qui choisissent d'utiliser leur voiture, et la personne qui est censée représenter l'ensemble de la communauté dit « Moi, mon but, c'est de te faire chier. » va t'écoeurer. Et ce faisant, j'ai espoir que tu vas finir par adhérer à ce que je, à ce que moi, je prends. Tu sais, ça peut pas fonctionner. Après ça, ces gens-là demandent pourquoi il y, y, y a pas assez de gens qui adhèrent, pourquoi il y a pas assez d'initiatives. Parlant de jugement, euh, écoutons un autre extrait de Luc Ferrandez. Ça, c'était hier et tout le monde en parle au sujet, bien oui, du troisième lien.
3: troisième lien à Québec? Je ne peux pas en penser plus de mal. C'est impossible. <rire> pour moi, c'est un projet de république de bananes. C'est, euh, c'est, pour moi, c'est l'équivalent de la construction de la copie de la cathédrale du Vatican en Côte d'Ivoire dans la Brousse. euh, (rire) C'est le pire projet de transport de l'Occident.
1: Rien de moins. Le pire projet de transport de l'Occident, ça nous fait passer pour une république de bananes moi, ce qui me fait penser à une République de banane, c'est quand je regarde les problèmes de notre police, là. T'sais, tous les, 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 les boss de l'UPAG, SQ, tout, tout le monde saute, tout le monde est en, sous enquête, pas capable de les remplacer. Ça, ça nous fait passer pour une République de banane. l'ancienne vice-première ministre qui est accusée qui finalement, trois ans après avoir scraper sa vie, bah, les accusations tombent à peu près toutes. L'arrêt Jordan, ça, ça nous fait passer pour une République de banane. Vouloir exaucer le vœu d'une majorité de citoyens qui aimerait ça avoir une option supplémentaire pour se véhiculer pour euh, mettre fin à une stupidité euh, comme comme la configuration actuelle du réseau routier entre la rive sud de, de, de Québec et la rive nord. Ça, c'est une république de bananes. Que dire, M. Ferrandez, puis on aurait aimé ça lui parler, malheureusement, il a refusé l'invitation. Les, les, les en fait, on n'a pas réussi à le rejoindre. Mais que dire de votre façon de qualifier les gens de la rive sud? Est-ce qu'on peut m'expliquer c'est quoi, là? C'est l'équivalent de refaire la cathédrale du Vatican en Côte d'Ivoire, dans la brousse. Non, mais ça veut dire quoi? Si je te demande, moi, toi, toi, t'interprètes ça comment?
2: Je ne l'interprète pas, là. Je... C'est vraiment... une, une couple d'affaires qui ont l'air... Euh, non.
1: Tu sais, je trouve ça très, très, très réducteur, là. Parce qu'un troisième lien, c'est pas un projet de deux, trois élus qui ont dit « Ah ouais, on va faire ça, puis finalement, sans trop consulter la population, on va aller chercher des données publiques, puis on va le mettre de l'avant. » Non, ça, ça s'appelle le tramway de Québec. Ah, <rire> oh, petite blague comme ça. On en reparlera du tramway, parce qu'effectivement, personne n'avait voté pour ça. Mais euh, le troisième lien, ça fait des années que les gens en veulent, même des décennies que les gens en veulent, Là, dans les années 60, ils en parlaient. Il y a un gouvernement qui s'est fait élire pour ça. Et là, pour Luc Ferrandez, ben, ça, ce sont euh, des gens imbéciles. Euh, je ne sais pas comment qualifier sa comparaison avec la Côte d'Ivoire et la Brousse. Je trouve ça absolument réducteur, mais c'est du quoi. Moi non plus, je n'oserais pas essayer de, de, de comprendre. Ce qui veut dire, mais en tout cas, c'est drôle. Les, 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 les gens de Montréal, là, j'essaie de leur mettre un peu vraiment. Ah, c'est là. un
3: projet de République de bananes. C'est, euh, c'est pour moi, c'est l'équivalent de la construction de la copie de la cathédrale du Vatican en Côte d'Ivoire dans la brousse. C'est ah. euh, c'est
1: <rire> <rire> c'est drôle. On, je sais pas. On vient de traiter les jeunes de 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 de, de, Lévis de quoi de tiers monde. Je sais pas. Mais euh, ça semble être très drôle. Bref. Moi, je veux, c'est quoi, je, je m'engage, Maude, euh, dans le camp de cette semaine-là, à avoir un discours, comme j'essaie toujours de le faire, là, qui va être balancé et nuancé sur la question de l'environnement. J'hésiterai pas à dénoncer des gens comme Luc Ferrandez qui font passer ceux qui ont des réserves ou qui pensent qu'on peut encore faire du développement routier tout en se souciant de l'empreinte qu'on laisse, euh, qui, qui tentent de faire passer ces gens-là pour des imbéciles. Je vais les dénoncer. Mais j'hésiterai pas aussi à bouquer des entrevues qui vont nous parler des, vra- des réalités des changements climatiques, là. C'est, d'ailleurs, on pourra l'aborder avec Dominique Champagne tantôt, ça va faire plaisir. Je veux l'entendre. Il y a ah un oui. discours. Parfait. Mais ben, j'aimerais ça qu'il écoute aussi les réserves que certaines personnes peuvent, peuvent avoir, sans les juger, sans les diminuer, les ridiculiser. Ce faisant, il échappe une méchante partie du monde. Bref, on va parler d'environnement, assurément, euh, cette semaine. On va en parler également avec Dominique Champagne un peu plus tard dans l'émission. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Maud, on en parle euh, beaucoup depuis quelques années, particulièrement la consommation de médicaments au Québec. J'ai l'impression qu'un peu partout en Occident, en tout cas au moins en Occident, c'est pas partout dans le monde, ça commence à devenir euh, quelque chose de, de, de plus en plus problématique. Mm-hmm. Mais ici au Québec, on se démarque particulièrement. Là, ce qu'on apprend dans le journal ce matin, c'est que la consommation d'antidépresseurs connaît une hausse qui est phénoménal, on parle de 68% en 5 ans chez les jeunes filles de 17 ans et moins parce que de façon générale depuis 5 ans c'est 22% la la société, hommes, femmes, adultes, enfants peu importe mais Chez les jeunes filles de 17 ans et moins, c'est très 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 euh, inquiétant. D'ailleurs, lorsqu'on parle de consommation de médicaments, on se souviendra qu'il y a quelques mois, il y avait euh, 44 pédiatres hein, qui avaient signé une lettre ouverte dans les médias pour dénoncer le fait qu'on consomme de manière excessive des médicaments euh, chez les jeunes. Parmi les signataires, il y avait la docteure Valérie Labbé qui est pédiatre à l'Hôtel-Dieu de Lévis. On va aller la rejoindre pour en discuter. Bonjour, docteur Labbé. Oui, bonjour. Est-ce que euh, ces résultats-là, à la lumière de de, de ce que vous voyez, vous, en pratique, on peut aborder les deux angles, si vous voulez, mais de façon générale dans la population et tout particulièrement chez les les jeunes filles, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend dans ce résultat-là ou dans le quotidien, c'est quelque chose que vous constatez?
4: En fait, c'est pas vraiment surprenant parce que c'est un peu le reflet de ce qu'on voit chez les adultes Euh, Il faut savoir que moi je suis pédiatre, je vois davantage de jeunes enfants que d'adolescents. Alors, présentement, nous, on n'a pas commencé là, à prescrire là, énormément là, d'antidépresseurs là, chez nos jeunes enfants. Okay. Euh, je suis pas surprise, parce que là, ça n'a pas été dit là, par strat d'ange, là. 68% d'augmentation, est dit chez les 0 à 17 ans, mais selon moi, c'est plus chez les adolescentes. Et puis, je suis pas surprise que ça soit en euh, augmentation, parce que en plus, c'est une population là, vulnérable à l'adolescence, et l'anxiété... En Général, on en voit énormément, énormément dans notre bureau. C'est beaucoup des raisons de consultation et ça peut se présenter sous plusieurs formes de consultation. Des fois, ça peut être des maux de ventre, euh, des maux de tête, de l'opposition, des troubles de comportement sévères. Puis quand on fouille davantage, on peut s'apercevoir là, qu'il y a beaucoup d'anxiété là, euh, derrière tout ça. Alors, beaucoup de souffrance chez les enfants, ça, on le note à tous les jours et surtout à la rentrée scolaire.
1: Mais mais en même temps, docteur Labbé, euh, l'anxiété chez les adolescents, les – Les questionnements existentiels et tout ça, c'est pas récent de, 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 de tout temps. Les adolescents peuvent avoir eu des périodes oui, okay. qui sont plus difficiles. Qu'est-ce qui fait que, au cours des cinq dernières années, ça a augmenté autant que ça? Parce qu'on pense à deux choses. Parce que là, on, on va sûrement parler des, des, des médias sociaux, de la pression sociale et tout. Oui. Mais aussi, est-ce qu'on doit questionner le réflexe des professionnels de la santé qui, peut-être, des fois, vont, euh, vont, vont remplir des prescriptions un peu trop, un peu trop facilement, rapidement Écoutez, je vous donne
4: mon opinion personnelle qui oui. ne reflète euh, peut-être pas tout, euh, l'ensemble de, des pédiatres. Là, C'est vraiment de façon personnelle. Moi, je crois que dans la population, comme on disait tout à l'heure, là, en général, c'est plus les femmes qui ont tendance à avoir des prescriptions euh, d'antidépresseurs, d'ISRS. Euh, c'est un problème très fréquent. Euh, il y a beaucoup de, de souffrances associées. Alors, moi, j'ai l'impression que euh, chez les médecins de famille, euh, quand qu'on voit une une jeune de 16-17 ans, ben on se dit, ben, écoute, elle est quasiment rendue à l'âge adulte, j'en prescris chez les adultes, ben, ça fait du, ça peut faire du bien chez certaines personnes, alors euh, peut-être que là, il y a un glissement et puis on se dit, ben, écoute, ils sont presque rendus adultes, hein, alors c'est peut-être un petit peu plus facile là, d'en prescrire là, chez, euh, chez les adolescents. Euh, et de là, ma crainte euh, de voir que éventuellement ça va descendre aussi chez nos jeunes enfants, parce que ouais on en voit beaucoup, beaucoup d'anxiété. Et la première ligne n'est pas la médication quand on souffre d'anxiété, mais bien euh, ce qui a été prouvé plus efficace, c'est la thérapie cognitivo-comportementale qui est généralement faite euh, avec des psychologues. Psychologues qui sont difficiles d'accès, on doit le dire. hein? Euh, -hmm. Quand on a de l'argent, on peut aller au privé. Euh, Par contre, c'est ça, quand on on passe par le milieu public, il y a de longues listes d'attente, c'est difficile d'avoir accès. Euh, alors, euh, des fois, c'est ça, la, la première ligne on, on, de, de traitement, on ne l'a pas. On a un enfant devant nous très, très souffrant. Qu'est-ce qu'on fait euh, comme médecin? Ça se peut qu'on soit tenté, tu sais, comme d'y aller vers la médication. Euh, c'est pour ça que moi, je suis très contente qu'on en parle aujourd'hui parce que je vois que c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur. Et même si pour le moment, en tout cas, je ne crois pas que chez nos jeunes enfants, il y ait une surmédicalisation pour l'instant, on peut penser il pourrait y en avoir une si on fait rien. Et c'est de là, je pense qu'il faut euh, partir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, finalement, pour aider les jeunes à mieux réguler leurs émotions? Euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Moi, dans une de mes soci- de, de, de mes pensées, là, ben, il y a toujours tu sais, la base, il faut toujours retourner à la base, alors le mm-hmm. sport, le sommeil, l'alimentation, euh, vivre de, euh, une passion, euh, être avec les amis, ça, c'est toujours la base, base, base. Mais ce que j'aimerais que ce soit ajouté, c'est la portion école. Et je ne voudrais pas que les professeurs deviennent des psychologues, pas ça du tout. Mais ça peut s'apprendre des stratégies sur comment mieux gérer son stress. Et comme ça touche vraiment beaucoup, beaucoup de gens, ben je me dis ben pourquoi pas en profiter comme dès leur jeune âge pour leur apprendre ça, puis les outiller pour mieux gérer le stress que
1: génère toute la vie finalement. Dans, dans, dans le fond de tant ce serait de, d'avoir un réflexe de d'essayer de régler le problème en amont plutôt qu'en aval. C'est que là on dit il y a de c'est l'anxiété fait que la résultante c'est qu'on va donner des médicaments plutôt que d'essayer de, d'aller corriger le problème à la source, c'est carrément ça. Là. Mais c'est Mais un c'est drôle de que, réflexe qu'on que, a de, moi, de 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 de, de se dire ça.
4: Beaucoup. Puis, tu ce qu'on a vu avec le TDAH, puis c'est pourquoi on s'est élevé, bon, 44 pédiatres, mais je peux vous dire que toute l'association des pédiatres était d'accord avec nous quand on a eu notre, notre réunion plus tard. Là, tout, ça a été voté à l'unanimité. Alors, euh, l'ensemble des pédiatres est d'accord sur le fait que, présentement, il y a énormément de médicalisation du TDAH et ça n'a pas commencé qu'à Go, on prescrit à tout le monde on prescrit habituellement aux cas les plus sévères. Après ça, vient les cas plus modérés, puis on se dit, ben on leur prescrit-tu à eux autres aussi? Qu'est-ce qu'on fait? Et éventuellement, il y a tellement de gens qui deviennent sous médication que ça, ça vient un peu banaliser le fait que l'enfant prenne de la médicalisation, de, de, un médicament pour euh, bien réussir, puis pour euh, l'aider euh, surtout à l'école. Alors là, quand on, on en vient à ce que beaucoup, beaucoup de personnes... Est soit sous médication, c'est comme si on banalisait un petit peu ce, cet, euh, cet événement-là et là, euh, c'est son père un peu le contrôle. Là. Fait que là, moi, je tiens à vous rassurer, là, je ne pense pas qu'on a perdu le contrôle chez nos enfants, mais je pense qu'on devrait, par exemple, se poser euh, une grande question, puis agir tout de suite pour ne pas perdre le contrôle dans la médicalisation euh, des enfants anxieux. Mm-hmm. Pour certains, j'imagine que ça doit aider cette
2: médicamentation-là, mais j'imagine qu'il y a aussi des, des effets secondaires de prendre
4: cette médication-là, que c'est pas toujours du bon. Effectivement, il y a toujours des effets secondaires à la médication. et Il faut voir, tu sais, on pèse toujours dans une balance le, le les effets positifs versus les effets secondaires. Euh, par contre, je vous dirais qu'ils sont de, de mieux en mieux tolérés, nos antidépresseurs, et c'est un petit peu pour ça, puis je pense que euh, c'était Docteur Champagne, je sais, je, Chamberlain, pardon, Fiat, oui. euh, à l'Institut Finel, euh, Philippe Pinel, qui disait justement, là, comme ils sont de mieux en mieux, mieux tolérés, donc euh, c'est peut-être un petit peu plus facile là, de, de, de les prescrire. Parce que chez euh, une personne très anxieuse qui est rendue dysfonctionnelle, pour qui rien ne va que le, euh, les thérapies cognitivo-comportementales ont été essayées, tentées puis tout ça, ça peut vraiment aider là, une personne de prendre la médication. Alors, je ne dis pas que c'est pas bon, mais par contre, je dis, ben, inquiétons-nous de cet effet-là de, de l'anxiété généralisée dans la population ouais. et essayons de trouver des, des solutions pour être plus en amont.
1: Vous, vous parlez, docteur Labbé, de par exemple des enseignants qui pourraient donner un coup de pouce. Je pense que la façon que vous oui. le suggérez, elle, elle est prudente puis elle est, elle est adéquate là. Tu sais, c'est pas de leur mettre le singe sur sur les épaules. Mais non, j'imagine qu'il faut aussi parler de, de la responsabilité parentale parce que vous vous voyez vous voyez oui. des jeunes passer à, à l'hôpital en tant que pédiatre. Et puis moi, je m'inclus là-dedans, on on a l'impression qu'on met une pression sur les enfants, pas juste une pression de de performance ou euh, de toujours être occupé à à faire des sports, des activités, de l'application, mais de façon générale, au quotidien, on est toujours... Tu sais, un moment donné, moi, je me suis arrêté, docteur Labbé, à me dire, combien de fois un matin, je peux dire à mes enfants, dépêche, fais ça vite, dépêche, On, on est toujours en train de les pousser, les parents aussi ont une responsabilité à jouer dans tout ça
4: tout à fait. Et puis, euh, il faut ça aussi en prendre conscience. <rire> puis, tu sais, quand je vous dis c'est un problème de société, là, l'anxiété, on la retrouve dans toutes les strates là, de, la, de la société. Alors, euh, oui, il faut en prendre conscience. Puis, comme parents, euh, s'il y en a qui nous écoutent puis qui ont des enfants anxieux, effectivement, on a un rôle à jouer. L'enfant anxieux se sent mieux quand il est bien encadré, quand les règles sont strictes, quand on est conséquent avec justement le, nos, nos conséquences quand il sait là, à quoi s'attendre. Et puis, il y a un livre qu'on aime beaucoup proposer aux, en, aux, aux parents, euh, et ils peuvent le faire. Là, c'est un livre euh, euh, qu'on, qu'on peut faire là, avec l'enfant parce qu'il y a des petites activités, le proposer. Okay. Ça s'appelle « Incroyable, moi, maîtrise de son anxiété ». C'est un livre qui est publié par une maison d'édition de Québec, euh, la maison d'édition est du 30 Puis c'est un livre qui est vraiment utilisé par euh, pas mal tous nos, nos intervenants là en CLSC, beaucoup beaucoup de psychologues. C'est très bien fait. L'enfant peut voir et discuter des peurs avec ses parents. Puis on peut comme okay. commencer à voir là, euh, l'approche. Là, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a peur? Fait que c'est, euh, c'est un bon livre de
1: base. Ok, Incroyable moi maîtrise de, de mon anxiété. Ma- euh, dernière...
4: Incroyable moi maîtrise son anxiété.
1: Maîtrise son anxiété. OK, ok. Maîtrise. Je suis oui. en train de le prendre en note. On va aller chercher. <rire> euh, dernière <Et> question. Bon. <rire> euh, au niveau de, de, la, de la prescription justement des, des oui. antidépresseurs, est-ce que parce qu'on vient de parler, bon, la sensibilisation, qu'est-ce qu'on peut faire en amont, mais est-ce que on devrait euh, encadrer davantage ou resserrer? Le, 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 tout ce qui entoure la prescription de ces de ces médicaments-là. c'est tu sais, Par exemple, est-ce que c'est trop facile pour un médecin de famille de simplement dire ben pour un ado de 15 ans, clac, tiens, antidépresseur, est-ce qu'il ne devrait pas avoir, je ne sais pas moi, des couches supplémentaires ou quoi que ce soit avant d'en arriver là?
4: Bien, écoutez, je pense que c'est jamais euh, on ne veut jamais prescrire euh, si facilement que ça des antidépresseurs. Je pense qu'on se pose toujours beaucoup de questions, surtout quand ça, c'est, il s'agit des, des enfants. Euh, je comprends votre question. Maintenant, euh, est-ce qu'on devrait mettre des couches supplémentaires et tout ça? Comme, Je peux vous dire, nous autres, entre autres, euh, en pédiatrie, ce qu'on demande avant de prescrire pour un TDAH ou pour de l'anxiété, on demande qu'il soit vu en psychologie. Okay. Fait, on demande que la base soit Euh, faite est-ce que tout le monde devrait demander ça parce que l'affaire c'est que c'est pas toujours possible pour les gens euh, d'avoir accès à un psychologue je pense qu'il faut rester prudent justement quand on prescrit s'assurer que la base y est maintenant ça engendre tellement de souffrance et il y a des gens qui sont qui deviennent complètement affonctionnels, qui ne peuvent plus sortir de, de, de chez eux, plus aller à l'école, faire des choses comme ça. Alors, il faut y aller cas par cas puis effectivement, il mm-hmm. ne faudrait pas commencer à prescrire euh, trop facilement les antidépresseurs.
1: Ben, espérons qu'encore une fois, votre appel va être attendu comme ça avait été le cas. Il y, a, il y a quelques mois qu'on va voir des choses bouger, des choses s'améliorer. Docteur Valérie Labbé, pédiatre à l'Hôtel-Dieu de Lévis, merci de nous avons parlé aujourd'hui. Ben, – Ça me fait plaisir. – Merci. – Au revoir. Vous écoutez. Franchement dit. Et on va jaser politique avec Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Bon, on avait hâte de voir est-ce qu'il y aura des impacts suite euh, au Black Face, Brown Face Gate, qui a euh, dont euh, fait mal la justice Trudeau la semaine dernière. Deux sondages publiés au cours des, des derniers jours, le Nana et le Main Street, qui, essentiellement, les deux semblent indiquer qu'il y a eu une perte d'environ quoi 3 à l'échelle du pays chez euh, les libéraux. Est-ce que tu est-ce que es surprise de ça? Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ça? Et surtout, est-ce que tu penses que ça va, ça va être durable comme perte?
5: Oui, c'est, c'est une perte qui est. Qui est timide hein, quand on compare à l'ampleur de la tornade là, qui s'est oui. abattue sur la campagne libérale. Moi, je suis pas très surprise. Là. Il y a eu un, un petit mouvement d'opinion publique, mais je pense que dans l'esprit de l'électorat, on l'a vu aussi beaucoup là, dans les commentaires du public, des gens ici au Québec, mais aussi de Monsieur, Madame Tout le Monde ailleurs au Canada. Là, euh, les gens prennent cette histoire-là avec un certain grain de sel. Euh, et mais ça soulève des questions dans leur esprit quant au jugement, mmh. aux standards, euh, aux valeurs de M. Trudeau. Et donc ça, ce sont tous des c'est des enjeux qui deviennent intangibles, qui s'inscrivent dans l'ensemble du personnage, l'ensemble de l'œuvre politique de M. Trudeau. Moi, je pense que vraiment, ça va prendre un certain temps avant de vraiment saisir quel va avoir été l'impact de cette controverse-là sur M. Trudeau. Moi, je soupçonne que le plus gros impact possible qui va arriver, finalement, c'est que les gens n'iront pas voter. Parce que qu'est-ce qu'on a vu dans la dernière semaine, là? Moi, je lève mon chapeau à Yves-François Blanchet, à Monsieur Singh, qui ont abordé cette controverse-là, chacun à leur façon, hein, de manière très différente, mais avec calme, bon sens, euh, sérénité, jugement, euh, nuance aussi. Mais c'est Monsieur Trudeau, on a parlé de son hypocrisie, on a parlé du mensonge, on a parlé du fait « ce que je dis, faites pas ce que je fais », du manque de jugement... euh, puis chez Monsieur Shear, on a vu aussi un, che- un chef là, qui était pas super conséquent. Là. Excusez mes candidats qui ont des propos racistes et homophobes, mais moi, je ne vais pas pardonner Monsieur Trudeau parce qu'il se rappelait pas d'une fois où il a... Vous comp- à un moment donné, il y a aucun oh. des deux chefs aspirants premier ministre qui est sorti grandi de, de la semaine dernière. Là. Alors, c'est quoi l'impact? C'est que les gens n'iront pas voté.
1: OK. Parce que moi, tu, faut tu, tu... Oui, vas-y, Manu, excuse.
5: Parce qu'il faut se rappeler que Monsieur Trudeau a gagné en 2015 grâce à l'appui massif là, euh, de la tranche d'âge des 18 à 25 ans, etc. C'est, c'est, une, c'est comme... C'est pas la base libérale, ça, c'est la base Trudeau, là. Et ça, c'est les électeurs déçus... Euh, qui ne vont pas nécessairement retourner voter s'ils si ne voient pas dans M. Trudeau quelqu'un qui peut leur offrir une offre semblable et qui peut les inspirer. Et je pense que c'est ça le risque en termes de prix politique euh, de toute cette histoire du blackface.
1: Parce que, il y a des gens qui se demandent, mais est-ce qu'il y a vraiment une masse critique là, à l'échelle du pays qui vont, par exemple, décider de ne pas voter pour Justin Trudeau à cause spécifiquement de l'histoire du, du blackface. Non. Il y en a certainement un peu, pas beaucoup. Par contre, là où, à mon sens, il peut y avoir un changement, c'est vraiment euh, que ça vient euh, teinter la perception que les gens ont de Justin Trudeau. Donc, en cours de campagne, comme tu dis, ça peut continuer à évoluer. D'autres gens qui vont dire, non, non, non moi, Trudeau, je l'appuie pas parce que leur, leur leur jugement de la personne, de son travail, de ce qu'il est, aura été teinté sans, oubli- sans, euh, sans oublier le fait que l'espèce de momentum qu'il tentait de créer depuis le début de la campagne, là c'est difficile à rattraper. Donc, toute la perception de l'efficacité de la campagne, du leadership, tout ça est atteint. Et c'est là que cette histoire-là, ultimement, indirectement, peut lui nuire euh, fortement.
5: Oui, puis moi, je pense qu'on ne peut pas évaluer l'impact de cette controverse-là euh, en vase clos. Euh, son impact s'inscrit dans le regard et le jugement que porte sur M. Trudeau euh, comme premier ministre dans son ensemble. Et c'est là qu'il est vulnérable dans cette campagne-là. Hein. C'est mmh. lui qui a promis de faire la politique différemment, qui a promis d'inspirer les gens, qui a promis euh, d'amener une, un nouveau sens de l'éthique, de la transparence, du bien commun dans sa façon de faire la politique. C'est lui qui a, c'est lui qui a monté les attentes là, l'an, l'an dernier, euh, en 2015, avec les voix ensoleillées, etc. Puis finalement, il a brisé des, t'sais, une promesse fort, là, comme celle de d'entamer euh, une réforme euh, du scrutin. Il mm-hmm. parle beaucoup de l'importance des Autochtones, de la réconciliation, mais il est pas capable, finalement, d'aller au bout de cette idée-là parce que c'est tellement complexe et difficile que, finalement, on met ça sur la glace. Il est un grand féministe, mais une femme forte qui lui tient tête, on la harcèle jusqu'au moment où elle ouais. finit par, par démissionner. Et donc, c'est quand on met tous ces éléments-là, les uns à côté des autres, que finalement, l'image de M. Trudeau et l'image de son leadership moderne, différent, est entachée. Et c'est à ce chapitre-là que les gens risquent de ne pas aller voter parce que, en ce moment, dans la campagne, on ne voit pas un chef se démarquer et être en mesure d'aller inspirer les gens. Et il faut dire ça, et je le dis sans... Euh, ça n'a jamais été le style d'approche des conservateurs non plus. Alors, les gens vont se dire, Trudeau m'a déçu, je veux pas voter pour lui, mais en même temps... Les autres ne m'inspirent pas. Et c'est là, moi, je pense qu'il y, a, qu'il, y a un, qu'il y a un risque. Ça va être vraiment intéressant de voir le niveau de participation électorale. OK,
1: ben, ré- Emmanuel, donc, ça fait deux fois que tu fais référence à, à ce risque-là que les gens euh, n'aient pas voté. En politique provinciale, par exemple, ici au Québec, souvent, on dit, ben, un taux de participation qui est plus bas, historiquement, va favoriser les libéraux provinciaux, le Parti libéral du Québec. De ton expérience au fédéral, dans un contexte c'est comme contraire. celui qu'on connaît, ça favorise qui?
5: Un taux de participation plus bas finit par favoriser les conservateurs. Pourquoi? Parce que les conservateurs ont une base électorale qui est solide mmh. comme du roc. Et ces gens-là vont aller voter. Surtout dans une campagne comme celle-ci, où ils veulent... Je veux dire, il y a une partie de cette base électorale là, qui déteste Justin Trudeau. C'est viscéral. Là. Mmh. Alors, ces gens-là vont voter. Tu sais, moi, il y a un chiffre là, qui me revient en tête tout le temps. N'oubliez pas qu'entre 2011 et 2015, les conservateurs ont perdu le pouvoir sont devenus 90 députés, mais ils n'ont perdu que 200 000 votes à l'échelle du pays. Oui. C'est rien, là. On s'entend? Alors, les conservateurs, ils vont voter. La différence, c'est est-ce que les gens se donnent la peine d'aller voter pour les autres? Et donc, un taux de participation plus faible, ça fait, ça, ça enlève l'avantage dont ont besoin les libéraux pour gagner. Il faudra voir aussi si Monsieur Singh est capable de tirer profit mmh. euh, de ce de cette bonne semaine qu'il a eue, de la bonne campagne qu'il fait jusqu'ici, parce qu'une remontée du NPD peut aussi jouer sérieusement euh, des tours là, dans tous les comtés en banlieue de Vancouver et de Toronto qui sont en jeu.
1: C'est intéressant que tu mentionnes la, la perte de 200 000 voix seulement de, entre 2011 et 2015 parce qu'on on oublie à quel point finalement les conservateurs, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, euh, étaient, avaient, fait, avaient, fait, avaient fait une bonne performance en 2015. Stephen Harper qui, qui avait vraiment euh, évité le, 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 le désastre ou la déconfiture. Ok, Emmanuel, on va parler beaucoup d'environnement cette semaine. Tu parlais des défis de cohérence du, euh, du premier ministre Trudeau à bien des égards, sa cohérence qui est remise en question sur l'environnement. C'est peut-être un, un, une de ses faiblesses, d'ailleurs, au niveau de la cohérence. Bon, on le sait, il y a eu l'achat du plan alors que Justin Trudeau se veut se présenter comme étant plus vert que vert. Est-ce qu'il y a des opportunités pour lui cette semaine, des risques? Comment ça se présente pour les autres parties?
5: Bien, l'opportunité pour M. Trudeau, c'est de mettre de l'avant son plan euh, et de, d'amener des nouvelles idées au moulin pour réussir à convaincre les Canadiens qu'il est sur la voie d'atteindre les cibles de Paris. On entend beaucoup M. Trudeau dire, oui, on n'a pas tout ce qu'il faut pour les atteindre, mais on va y arriver. Moi, je pense qu'à un moment donné, M. Trudeau, s'il est un leader crédible là-dessus, il doit montrer aux Canadiens comment un gouvernement libéral sera capable de combler le manque à gagner pour que le Canada atteigne ses cibles de Paris. Donc oui, il y a une, une fenêtre pour lui à ce chapitre-là, et surtout avec tout l'accent sur l'environnement en ce moment, euh, c'est une façon aussi de, de mettre sur la défensive là, son adversaire... Euh, conservateur, Monsieur Scheer. Ceci étant dit, moi, ce que je remarque dans tout le débat sur l'environnement mm-hmm. qui s'accentue là, depuis quelques semaines, c'est à quel point le message des militants comme Greta Thunberg et comme d'autres, c'est de dire, écoutez, arrêtez de vous mettre la tête dans le sable. Écoutez les scientifiques. Là. Et tout le monde, tous les experts le disent. Là. Ce n'est pas assez. Il faut... Une transformation de l'économie. Et donc, à un moment donné, le beau discours mitoyen, on va faire croître l'économie et et on va lutter contre les changements climatiques, cette espèce de notion qu'on peut avoir, le beurre et le prix du beurre en même temps, euh, est en train de de perdre en crédibilité, je crois, d'autant plus que là, le, le... l'électeur moyen, à un moment donné, commence à comprendre que il va falloir en faire des changements radicaux dans la société. Donc, est-ce que M. Trudeau peut tirer profit de ça? Les libéraux ont toujours calculé que oui, ont toujours calculé que leur discours mitoyen, en vérité, sur la question hein, entre les Verts puis les conservateurs, était la voie équilibrée. Mais dans le contexte actuel de l'effervescence et, des, et du, de la mobilisation citoyenne des jeunes, qui disent aux politiciens « arrêtez de nous mentir », je suis pas certaine si cette voie mitoyenne, très raisonnable, mmh. suffit maintenant. Parce que, est-ce que les électeurs vont pas commencer à comprendre à un moment donné que... C'est vrai que c'est passé et que si on va aller dans la rue manifester vendredi prochain, ben il faut s'attendre à des promesses conséquentes de la part de nos, de nos élus là-dessus. Là.
1: – Je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, mais j'ai quand même hâte de voir, parce que ça fait plusieurs élections, que ce soit au fédéral, au provincial, où on... on, on... On prédit que l'environnement va être un thème qui va toujours davantage s'imposer, mais finalement, lorsqu'on regarde, qu'est-ce qui aura fait pencher la balance Quelles sont les questions de l'urne, etc. Finalement, l'environnement tente toujours à s'imposer. Là, peut-être qu'on le sent encore plus, mais genre de voir si effectivement, euh, au final, ça aura un impact, un impact en particulier. À, Est-ce que avant de te laisser, Emmanuel, oui, vas-y.
5: C'est les jeunes qui avaient donné la victoire à M. Trudeau, et c'est les jeunes qui vont être dans la rue vendredi et qui en demandent davantage pour l'environnement.
1: Et qui pourrait être euh, désillusionné par rapport ont la euh, à la clé Justin de, Trudeau aussi.
5: de l'issue de, euh, du gouvernement le 21 octobre.
1: OK. Justin, Justin Trudeau, donc, qui a été joué au cours de la fin de semaine un peu sur euh, le terrain des conservateurs. Là. C'était à son tour de promettre des baisses d'impôts. Là.
5: Oui, oui. Les, les, les libéraux pigent dans les meilleures idées des autres et finissent par les recycler à leur <rire> façon. Monsieur Trudeau, essentiellement, c'est l'idée est, 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 est semblable. C'est de donner une baisse d'impôts au tous ceux qui gagnent moins, finalement. Donc, c'est de rehausser le plafond à partir duquel on paye des impôts d'ici 2023. monsieur Scheer, lui, c'est de donner une baisse d'impôts sur la tranche de salaire en bas de 47 000 De part et d'autre, on se renvoie la balle en disant qui a la formule la plus progressiste, la plus etc. Ce qu'on voit finalement, là, c'est qu'il y a un sérieux manque d'idées originales dans cette campagne-là, là. On a ouais. deux partis qui aspirent au pouvoir, qui promettent des baisses d'impôts en s'attaquant à un mécanisme obtus que seuls des économistes comprennent. Tout le monde promet des congés pour les femmes enceintes, les congés de maternité, etc. Puis on a le NPD qui veut baisser les prix de téléphones cellulaires. Monsieur Trudeau fait la même chose Alors voilà, là, ça va être ici Au, 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 au chapitre des promesses électorales là, Que les gens espèrent faire leur choix Là, Je pense que ça va être difficile bien, bien, en même temps, Parce Manuel, que finalement libéraux, tout le monde a les mêmes les, idées
1: Quoique sur le contrôle Des armes à feu, moi je, je suis loin d'avoir trouvé ça Inintéressant, on n'a pas beaucoup parlé Parce qu'on était encore dans, dans le scandale Blackface, mais les libéraux Qui proposent des trucs qui sont pas mal plus euh, Pas mal plus osés Que ce que les, les conservateurs voudraient faire Donc si les gens cherchent des enjeux sur lequel on peut vraiment départager les différents partis politiques sur un enjeu comme celui-là, le contrôle des armes à feu qui, je pense, trouve pas mal écho dans la population les gens qui sont sensibles à ça là, il y a des débats qui seraient intéressants à faire curieusement, ça n'a pas vraiment eu lieu en fin de semaine suite à la proposition des libéraux
5: mais ça a moins eu lieu ici euh, au, au Québec. Je te dirais que dans une ville comme Toronto, où il y a une vague de fusillades sans précédent en ce moment, euh, et c'est à cet électorat-là que, ça, que s'adressait la promesse de M. Monsieur, de monsieur Trudeau, le, le débat a sérieusement fait rage. M. Trudeau là, qui propose justement d'interdire les armes d'assaut de style militaire là, et de laisser, de permettre aux villes de bannir les armes de poing. Écoute, est-ce que alors, on permet à Montréal de bannir les armes de poing, on permet à Toronto de le faire, mais la ville de Winnipeg, elle, décide de ne pas le faire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné que on soit encore là, dans des politiques de poudre aux yeux, là, sais, où on donne l'impression aux gens qu'on fait quelque chose, alors qu'objectivement, les armes de poing, ils vont pouvoir continuer à circuler au pays, là, d'autant ben plus oui. que pour la plupart, ce sont des armes illégales. Je pense que ce qui est intéressant sur le débat sur les armes à feu, c'est à quel point finalement, tu sais qu'on prend les, les, les promesses là, de, de congés de ci, congés de ça, baisse de prix du téléphone, etc., les grands enjeux qui, qui force une différence majeure entre les partis, c'est les enjeux de valeur finalement. Et on en revient à ça, là, mmh. à la guerre des valeurs, à la guerre de la philosophie entre les partis et l'approche face au contrôle des des armes à feu est très symptomatique de ça alors que les libéraux proposent de bannir des armes, de resserrer les règles, etc. Et que, et que les conservateurs, eux, disent que finalement, comme la plupart des armes les plus violentes et les plus dangereuses viennent du crime organisé entre au pays illégalement, la meilleure façon d'agir, c'est d'investir davantage dans les moyens qu'on donne aux policiers pour lutter contre ces phénomènes-là.
1: Emmanuel, très hâte de te reparler vendredi parce qu'on va être tout juste avant le, 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 la mise en branle de cette fameuse marche pour le climat. Ce sera la fin d'une semaine où euh, l'environnement aura euh, euh, pris beaucoup de place. On aura l'occasion d'analyser les performances de tout un chacun. Merci Emmanuel. Merci, au revoir. Salut.
3: Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio. 187-827-2346.
1: Maude, le lundi c'est ta chronique à toi c'est ton oui. moment c'est ta carte blanche oui. j'aime toujours ça mais particulièrement je sens qu'aujourd'hui, je vais beaucoup aimer le sujet de ta chronique
2: ben oui ce qui m'a inspiré c'est euh, hier 22 septembre c'était les 25 ans de quoi Jonathan
1: du premier la diffusion du tout premier épisode de la série culte Friends
2: Exactement. Puis j'ai vu, j'ai lu beaucoup d'hommages à cette série-là qui est sortie un an avant ma naissance. fait que vous comprendrez que, <rire> que moi, ça ne m'a pas marquée. Euh, tu sais, j'ai écouté des épisodes euh, de Friends parce que ça a atterri sur Netflix, mais sans plus. Par exemple, je me suis posé la question, ça m'a donné le goût de faire le tour des émissions puis des séries qui ont pu, qui ont pu nous marquer. Je me suis demandé, moi, là, c'est quoi la première série que j'ai vraiment... Suivi. Puis je me suis dit, ça serait le fun d'avoir la conversation avec toi parce qu'on n'est pas de la même génération. <rire> ben,
1: Vu que je suis un vieux croulant de 38 ans.
2: Juste un peu, mais tu sais, ça fait qu'on n'est <rire> pas partout dans la même g- génération.
1: <rire> fait que. Merci.
2: On va Merci dresser bon. un, un, un portrait complet, tu sais. On, on voit ça comme un avantage ici, là, ta présence. Ouais. – Oui. – Je <rire> <rire> me on voit ça.
1: Tu vas me le dire quand cas. ça va être une nuisance.
2: – hein un <rire> moment
1: là, j'imagine. – m'en irai, là. <rire>
2: – C'est ça, c'est ça. Euh, si je te vois claquer à la porte parce que c'était trop chaud, je comprendrais, je comprendrais euh, que c'est ça, c'est ça ce que le message terre, aussi. Ouais. Euh, fait que, ben, je me lance. Moi, là, je suis tombée en plein dans le temps de Ramdam. Puis... <rire> C'est, pour vrai, c'est, la, c'est vraiment pas mal la première série que j'ai suivie, que j'ai écoutée. Hey, on va écouter le générique, c'était bon, c'était bon. Moi, ça, ça partait, le, puis je
1: c'était à quelle année? année?
2: C'était à Télé-Québec, diffusé entre le 8 septembre 2001 et le 12 décembre 2008. Écoute... Je regardais ça après le souper et ou sur l'heure du midi parce que c'était en reprise. Puis moi, il y a des épisodes, j'ai dû les voir trois, quatre fois puis ça ne me dérangeait pas. Ah oh, euh... oui! Ça, <rire> ouais, c'est à laquelle de mes Wolf
1: jouait une fille de 11 ans mais qu'elle en avait comme 24.
2: <rire> oui, c'est ça. C'est tous, ça? Les, tous les personnages jouaient comme des ados mais étaient dans vingtaine. Je lisais entre autres euh, Simon L'Espérance là, qui était un des ados euh, dans la série qui lui, euh, ça... Il allait pas au gym parce qu'il fallait qu'il reste euh, tout mince, tout maigre comme, tu un jeune ado qui, qui débute pas le poil d'en face ni rien. Euh, fait que moi, j'ai tripé sur la famille, l'espérance, la porte, Carpentier. Puis j'ai partagé ça, entre autres, avec une de mes meilleures amies, Manolo, Célina, Simon, Marianne, Magali, Nathan. Moi, j'avais l'impression, là, de les connaître, puis que c'était mes amis. Euh, avais aussi ceux qui gravitaient autour de la famille, tu sais, les amis, Alexis, Annabelle, Étienne, Thomas, Penelope, Shandy Gary Bob, Monsieur Monjou. Ça, il y en avait du monde dans Ramdam euh, puis, on vivait le quotidien d'une famille recomposée. La vie en dehors de la maison aussi, avec les amitiés, puis tout ce que ça peut poser euh, comme défi d'être un ado, d'aller au secondaire. fait que c'était la, la vraie de vraie vie. Puis, moi, je savais pas c'était quoi ça, une famille recomposée. Mes parents sont toujours ensemble, je suis chanceuse, mais à l'école, bien, j'en voyais d'autres enfants qui vivaient, mettons le divorce de leurs parents, qui vivaient une semaine chez un, une semaine chez l'autre. Puis je ne comprenais pas nécessairement ce que ça impliquait au grand complet. Avec Random, ça m'a permis de juste, justement peut-être mieux comprendre cette réalité-là. Puis j'imagine qu'à l'inverse, pour beaucoup de jeunes au Québec, ça a dû aider de voir une famille recomposée au petit écran comme la leur, puis de voir qu'ils n'étaient pas tout seuls dans leur bateau. Pis j'imagine que ça devait représenter plusieurs réalités. Tu sais, quand, quand tu te fais imposer un nouveau frère, une nouvelle sœur, ça peut faire des flammes Puis les deux oh. parents, ils ont peut-être de la misère à gérer ça. Ouais. Fait qu'au travers des histoires de famille, il y avait les défis, oui, de la cohabitation. Il y avait l'école. On a vécu le secondaire. On a vécu le cégep, même. Ils découvraient qui étaient, ce qu'ils voulaient devenir. vivaient des hauts, des bas, de leurs amitiés parce que c'est pas toujours facile. Les premières histoires d'amour, les grandes injustices de ce monde. Genre avoir à laver la salle de bain devoir surveiller le plus jeune de la gang. Ça, c'est-tu pas plate un peu jouer à la gardienne? Aussi, ils cachaient, ils cachaient les, leurs notes d'examen euh, aux parents parce que, ben écoute, c'était une catastrophe. Il y a des filles qui se bichaient de temps en temps. Les, comp- les compétitions qui font pas de sens entre les gars, on vivait des petites victoires, des défaites aussi. Puis moi, j'avais l'impression que ça aurait pu être mes voisins. Puis je voulais tellement être la meilleure amie de Marianne puis Annabelle. Puis me faire... Ils se faisaient des affaires, là, des espèces de... De cache-couche, qui se mettaient sa la tête, puis ils dépassaient leur Lulu de là. Moi, j'ai essayé ça.
1: Ah C'était oui, ok, ça influencé là.
2: C'était vraiment. C'était la pas juste un divertissement, ça les... influençait. Je suis sûre que je suis pas, pas la seule fille. Oui, oui, je suis sûre que je suis pas la seule fille au Québec qui a essayé ça toute seul dans ma chambre, avec des barrettes partout, puis se gosser, euh, se gosser des vêtements. Puis je pense que chaque personnage étant différent, ça rendait facile pour tout le monde de s'identifier à un moment donné à quasiment chaque personnage, selon ce qu'il vivait. Puis. Par la bande, je pense que de voir Manolo et Chloé, mettons à radio étudiante, Marianne et Annabelle se filmer pour le fun puis à faire leur propre émission, ça m'a peut-être influencé. Tu sais, je sais pas. je trouvais ça hot. Tu sais, Manolo, il mettait ses disques avec Chloé, choisissait la musique qu'il jouait dans l'école. Tu avait tu des posters,
1: hot, hein. quelque chose?
2: C'est, c'est, euh... <rire> tu dis, toi? Dans hey, le t'avais le cool de hey, random, là, oh, wow. Dans le cool, il y en a eu des posters de random. Je te dis pas que j'ai accroché, mais je suis certaine que j'en ai encore je les gardais. Wow. J'aimais vraiment ça. Puis, tu sais, après ça, il y a eu, tu sais, oui, Random, ça a duré un certain temps. Il y a même eu des rediffusions et tout. Mais moi, là, les frères Scott pis Gossip Girl, là, ça, c'est mes deux séries américaines euh, de jeunes demoiselles. Les que frères j'ai suivi. Scott, ça, je connais pas. « Want real ». Euh, du nom euh, anglais. C'était euh, deux demi-frères. Puis là, il y avait Brooke, il y avait Peyton aussi, qui étaient deux meilleurs amis. Puis là, il y avait des histoires de gars, puis il y avait des drames. Mais tu sais, des drames vraiment, tu sais, comme invraisemblables. Dans les dernières saisons, il y avait des meurtres, là. Fait que ça, okay. <rire> ça virait un peu. Puis Gossip Girl, ben, c'était comme l'élite new-yorkaise des ados ouais, ça, qui allaient dans les collèges. et hey, moi, j'aimais ça. Genre, ouais, j'ai réécouté des épisodes de Gossip Girl. Tu sais, ils s'habillent bien. Puis moi, je me disais, mon Dieu, j'ai. J'ai comme pas d'occasion de me mettre belle de même. Fait que je veux juste les regarder faire, puis euh, <rire> on, va, euh, on, va, on va vivre ça de même.
1: Mais, fait que toi, mettons Dawson's tu t'as pas connu ça, là.
2: J'ai vu ça passer, mais j'étais pas rendu encore, là. Tu sais, ça okay. jouait à vrac, là, mais j'ai, ça, j'étais pas rendu là dans, dans, dans mon cheminement.
1: OK, okay. Parce que moi, j'ai, j'ai pas écouté ça, mais par contre, tu sais, j'essaie de me souvenir c'est quoi les premières séries que je me rappelle avoir écoutées. Euh, parce que, quand j'étais plus jeune, passe-partout, je vais pas tripé là-dessus. Fait que c'est drôle, mais les premières séries que j'ai en tête, là, parce que peut-être qu'à mon époque, plus qu'à ton époque, la télévision, c'était vraiment une activité familiale. Tu n'avais pas huit TV dans la maison, toute la famille écoutait à la maison, ouais. fait que le choix des parents devenait un peu le, le, le choix de tout le monde. Fait que, moi, j'ai en tête, mettons, Chambre en ville. OK qui a, euh, tu vois, je regardais ça, Chambre-en-Ville, c'était en 89. J'avais 8 ans. De 89 à 96, il y a eu 7 saisons. Avec Louise Deschâtelet, avec Anne Dorval, Francis Reddy. Tu sais, toi, mettons, Francis Reddy, pour toi, c'est le gars... C'est-tu la musique de Chambre-en-Ville? Wow! C'est bon! Wow! Ok. Tadam. Mais – Le prochain que je vais nommer, Max, je te mets au défi de trouver la trame. Attention, tu viens, de, tu viens de, 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 de lever la barre. Mais euh, tu sais, c'est ça, Francis Reddy, toi, tu l'as connu comme le, le bon gars qui fait des émissions. C'est ça. Ben Mais oui. Francis Reddy, là, c'était pide dans Chambre en ville. C'était, c'était un tout croche, les cheveux longs <rire> avec le coude de cuir, tout le temps la, la cigarette dans, dans la bouche. C'était ça. J'ai eu un de mes premiers kicks oh. sur, euh, sur une fille. C'était dans Chambre en ville. – C'était qui? – C'est la comédienne Julie Deslauriers. Mmh. On la voit un peu des fois faire des trucs, des pubs à la télé encore, des fois elle fait des, 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 des petites chroniques euh, d'affaires publiques, des choses comme ça, mais elle, elle faisait la ouais. sœur de Pete, et c'est la première fois que j'ai vu une poitrine à la télé. Il oh, ben y avait une scène à un moment donné où, en tout cas, en je m'en souviens, famille, là. tu t'es... vois, je devais avoir 9-10 ans, ça m'a marqué, là. <rire> Euh, donc bref, Chambre en ville, ça a fait euh, À l'époque, euh, on, c'est, c'était une passion Je me souviens d'avoir écouté les, les filles de Caleb avec mes parents aussi okay. Ça, les filles de Caleb, c'était Une vraie religion au Québec C'est pas cette trame-là que je voulais que tu cherches, Max attends une euh, les, les filles de Caleb Ça a été vraiment une, une, une religion En 90-91 Mais si je pense à des séries plus jeunes, un peu comme Ton Ramdam à toi, que ouais. moi j'ai dû J'ai pu beaucoup, beaucoup, beaucoup écouter c'est Watatatar.
2: Ben oui, c'est venu juste avant.
1: Tu sais, ben En fait, Ramdam est peut-être, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, un peu la suite logique plus moderne de ce qui était Watatator.
2: Genre. Exactement. D'ailleurs,
1: dans Watatator, c'est-tu qui faisait un gars... Pas, un peu comme je te disais, Pete, Francis Reddy, là? c'est-tu qui faisait un gars euh, un peu badass, euh, chiant dans Watatator? Je sais pas. Charles Lafortune...
2: Oui, ben oui, ben j'ai oui. vu des images. J'ai été reçu d'ailleurs hein, hier à, à l'émission
1: oui, à de, de, de Marc-Pierre j'ai, j'ai, oui. j'ai, j'ai bien aimé, ça m'a bien fait rire. Euh, et euh, oui, il sortait avec euh, Tania Contagiani qui est devenue sa blonde oui. dans la vraie vie après, pendant, pendant plusieurs oui. années. La
2: petite euh, cami... Je regarde des images, la petite camisole rouge, petite froc de
1: cuir. Hugo, Hugo Saint-Cyr qui est décédé euh, il, y a, il y a quoi, deux ans à peu près de ça, Hugo Saint-Cyr, qui était euh, comment il s'appelait là-dedans? T'as, Hugo euh, Michel Couillard dans Watatata ouais. Hugo Sincère, qui lui, les, 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 les jeunes filles tripètent dessus en tabarouette. Là. Ben oui. Bref, Watatata moi, hein? ça, ça, ça a marqué. Euh, mais tu vois, c'est, c'est en quelle année Watatata <tousse> Ça va bien, c'est bon. C'est toi, ah, oui. C'est moi, C'est, c'est le C'est
5: Watatata oh.
1: C'est le fun. Oh, bon, oh.
5: C'est
2: oh. le oh. oh, C'est le fun. C'est pense
1: de euh, 91 à 2005. Oui, c'est ça, exact. C'est, le niveau de mauvais de cette chanson-là est <rire> exceptionnel. Il avait voulu faire une toune un peu rap pour être cool, pour être proche des jeunes. Mais c'est, c'est certainement pas à cause de la toune que le monde écoutait ça. Là.
2: <rire>
1: ah, c'est mauvais, c'est mauvais. Fait que ça, tu vois, moi, mon adolescence, c'était ça. Mais sinon, tu sais, je, je pensais aussi, quand tu parlais de séries télé, quand on a commencé à faire du binge-watching, là, Tu sais, quand les coffrets DVD sont sont sortis, tu sais, toi, t'étais encore très jeune, fait que c'est peut-être arrivé naturellement, mais moi, je. Tu vois, la première série que je vais te nommer, que j'ai souvenir d'avoir écouté en coffret comme ça, là, j'étais déjà rendu à 20 ans, Tu sais, c'était en 2001, là. Puis moi, celle qui m'a fait découvrir le binge-watching, c'est-à-dire de te mettre un CD... puis Encore là, aujourd'hui, il y a des jeunes qui nous écoutent et qui disent « Quoi, un CD? » C'est rendu (rire) du streaming, c'est Netflix. Mais c'était ça, de te mettre un CD, de te clencher les six épisodes, de retourner au Club Vidéo avec l'autre CD, de te reclencher... Moi, ça a été 24, la première saison de 24 avec Kiefer Sutherland. En 2001, j'ai regardé ça en une journée et demie. Combien d'épisodes? En fait, 24.
2: OK. OK. Oui, oui, fait que 24
1: heures de TV en une journée et demie Fait que j'avais loué ça comme le matin Ça J'ai écouté ça toute la journée, toute la soirée Je me suis couché genre à, dans ce temps-là J'avais pas de problème à me coucher à 2-3 heures du matin là, J'avais aucune obligation, je restais chez mes parents Je me suis relevé le lendemain, j'ai continué J'ai dû fumer trois paquets de cigarettes Je fumais dans ce temps-là, manger 28 Pogo, deux sacs de chips J'ai fini d'écouter la première saison de 24 J'avais, pour de vrai Au niveau psychologique, là, ça avait eu un impact tu sais, t'es enfermé dans un sol à écouter une émission full intense, super stressante. Du monde. Tu tapes 24 épisodes en même pas 48 heures, là. Après ça, t'es comme genre, hey, « Hein? Qu'est-ce
2: qui s'est passé là? »« Fais-tu beau? Fais-tu soleil? Je suis qui? Je suis où? »« On est Ouais,
1: Mais C'est là que j'ai découvert le, le, le plaisir d'écouter des, des hey, séries. J'ai fait penser, euh, là.
2: Je pense que c'était les frères Scott. « Want real? » Je pense que c'est ça qu'on a la loi au Club vidéo En premier, là, ah, de ouais. séries, là. Ouais. Puis à un moment donné, ma meilleure amie a... Elle je pense qu'elle a eu un cadeau elle s'était achetée, ou ses parents ont acheté euh, Randam, justement. Ça, c'était comme... Elle était haute, On, oui. On en revenait à
1: Randam. On en revenait à Sinon, moi, la meilleure série au monde, là, toute catégorie confondues, ce sera toujours The West Wing. West Wing avec Martin Sheen, une série politique euh, sur la politique américaine qui a été tellement, tellement populaire euh, aux États-Unis. Cette série-là qui a été diffusé, de 1999 à 2006. C'est sept saisons. J'ai les sept coffrets DVD chez nous. Et à peu près une fois par année, on recommence à les écouter. Ce qui fait que j'ai, j'ai dû les écouter, là... Ah oui. Ah, quelle belle chanson. Ça, c'est <rire> bon. As-tu déjà écouté ça? Non, jamais écouté c'est... ça. Hey, c'est une série Pas incroyable. Parce que c'est... Euh... Autant les, euh, la réalisation, le jeu des acteurs que les textes sont incroyables. Et même des gens qui ne traînent pas sa politique étaient accros à West Wing. Là. Martin Sheen, qui faisait le président dans de West Wing, là, aux États-Unis, tu faisais des sondages pendant une couple d'années, puis les gens voulaient qu'il se présente à, à présidentiel. C'est Tellement T'en que les gens ça. l'avaient adopté. Ils disaient ouais. Non, non, mais c'est lui que ça nous prend comme, euh, comme président, Jeb Bartlett. Jeb Bartlett. Bref, ça, c'est la série des séries. Là.
2: d'autres affaires. Là. Que j'avais pas nécessairement pensé hier à d'autres séries. Comme, comme. Mettons, là, nous autres, on avait. Euh, mes parents avaient un chalet dans le bas du fleuve. On avait okay. une bonne vieille télé avec des antennes, là. Fait qu'il y avait pas grand-chose qui pognait.
1: Avec des oreilles de lapin. Avec
2: des oreilles de lapin. Puis il y avait, entre autres, Radio-Canada, ça pognait, puis il diffusait des Grace Anatomy, puis des Desperate Housewives. Fait que moi, j'écoutais ça. T'as pas nécessairement en ah, okay. âge de regarder ça, là, mais Grey's Anatomy, What? j'ai vraiment comme... Vois, j'ai accroché à ça. Là, comme, la saison recommence cette semaine, la nouvelle saison, puis je capote, j'aime vraiment ça. Là. Puis Desperate Housewives, c'était vraiment le fun. j'écoutais ça avec ma mère.
1: Ah, ah Écoute, c'est des séries c'est télé, bon là. Coup. Moi, je pourrais t'en parler pendant des, des heures de temps. Euh, mais regarde, je boucle la boucle en te glissant un mot sur Friends.
2: Voilà, positive. Parce
1: qu'on l'a, on, on l'a, on l'a abordé très rapidement, mais Friends, y a, c'est une série qui est exceptionnelle, là. Tu sais, nous autres, chez nous, euh, je t'écrivais hier en blanc que c'est quasiment une maladie, là. les 10 saisons de Friends jouent en rotation à l'année longue. C'est toujours en background. Pendant qu'on fait à manger, pendant qu'on fait du ménage, si on plie du linge. Friends est toujours, toujours en background. Les 10 saisons moins un épisode, parce que ma n'est pas capable d'écouter le dernier épisode ever de Friends. parce qu'elle brise trop le cœur. Elle, quand elle arrive <rire> au... Euh, je pense que la dernière saison, il y a eu 13 épisodes. Quand elle arrive au 13e épisode skip au premier épisode de la première saison.
2: C'est comme la série passe partout.
1: Oui, mais c'est parce que ça vieillit bien. Les textes sont tellement drôles. C'est encore toujours tellement drôle, Friends, que euh, même tant d'années plus tard, 25 ans plus tard, ça fait toujours autant rire les gens.
2: Oui, pas pour rien qu'il y a eu un regain d'intérêt pas possible pour ça. Tu vois, au Simons, il y a des des chandails de Friends. Il y a du monde qui a commencé à triper
1: là-dessus. Voilà. Hey Maud, merci. Ça fait plaisir. On va se laisser sur la trame de Friends et on revient dans quelques instants
6: and the I'll be there for you
0: Il est franc et, et nuancé
1: Maud, on va faire quelques nouvelles. C'est le sommet de l'ONU qui se déroule euh, en ce moment. Beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont attendus, notamment Greta Thunberg qui était là. Dans un autre registre, Valérie Plante aussi, la mairesse de Montréal, qui va être là dans quelques minutes, je pense. Hein?
2: Euh, oui, exactement. Fait que Tu l'as dit, il y a eu Greta Thunberg qui a livré, semble-t-il, l'un des discours les plus percutants qu'elle a euh, qu'elle a pu faire euh, jusqu'à présent. Elle a pas été euh, très, très tendre dans ses, euh, dans ses, proto, dans ses propos. Oui, puis euh, il est allé euh, direct au but. Elle a dit je ne devrais pas être là, je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves, mon enfance, avec vos paroles creuses. Euh, oui, wow, oui. Elle wow. dit, vous nous avez laissé tomber, mais les jeunes commencent à comprendre votre trahison. Si vous décidez de nous laisser tomber, je vous le dis, on vous pardonnera jamais. Nous ne vous laisserons pas vous en sortir comme ça. Euh, c'est, c'est dans cette euh, veine-là aussi. Puis de ce que je voyais, là, euh, sur les écrans là, sur lesquels c'était diffusé, euh, avait l'air euh, quasiment la voix euh, tremblotante quasiment sur le oui. bord de, de de pleurer. Mm. Puis, euh, il y a eu donc elle qui a pris la parole. Il y a eu le secrétaire général de l'ONU qui est allé aussi. Euh, le pape a enregistré une déclaration. Angela ah, Merkel aussi ouais, est allée tantôt. Ouais,
1: ce qu'il avait à dire. Oui,
2: <rire> ouais, puis euh, c'est ça, Valérie Plante là, qui devrait prendre euh, la parole euh, bientôt. Donc, c'est un sommet pour euh, l'action climatique. On tient à mettre le, l'emphase sur le mot « action ». On veut pas discuter. On veut avoir des trucs concrets à mettre, euh, à mettre sur la table.
1: Extinction de masse, vous avez volé mes rêves et mon enfance. Tu sais, ça, là, c'est exactement ce à quoi je fais référence, moi, des fois, quand je dis faut faire attention. Tu sais, qu'une jeune fille de 16 ans dise que son enfance a été volée que ses rêves ont été volés, tu sais, je... Ah, tu fais
2: référence à... Ça, ah, c'est une partie une que je ne vous ai pas parlé, là, mais c'est pas mal la plus, la plus intense, là, où elle dit « Les gens souffrent, ils meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent, on est au début d'une extinction de masse comme tu l'as dit. Euh, tout ce que vous parlez, c'est de l'argent, des comptes de fées de croissance économique éternelle. Comment osez-vous?
1: » OK, c'est bon. OK. Il y avait les Plante. Donc, euh, comme tu disais, si jamais il commence son discours pendant nos nouvelles, on pourra peut-être euh, aller faire un tour. Mais là, pour l'instant, c'est euh, une, autre, une autre personne Monsieur hein, Bloomberg, je
2: pense, si je ne me trompe pas. Ah, OK. OK. Tard. Puis il
1: y a le ministre de l'Environnement aussi, euh, Benoît Charrette, qui va être là euh, cette semaine. Donc, tout ça va culminer ici au Québec. En tout cas, va culminer avec euh, la marche pour le climat vendredi. Parle-moi du Marathon de Montréal. Euh... Ça n'a
2: pas été il a facile. Eu, il, y a, il
1: y a eu des problèmes hier, autant au niveau de l'organisation qu'au niveau d'une, d'une tragédie qui s'est produite.
2: Oui. Allons du côté de l'organisation où le marathon, a, euh, on a pris le départ à peu près 50 minutes, avec 50 minutes de retard. Euh, pourquoi manquer des agents de sécurité pour justement sécuriser le parcours? Donc, déjà là, en partant, ça va pas bien. On a réussi euh, à, à régler la situation grâce à des policiers du SPVM. Mais ce qui retient surtout l'attention, euh, c'est un homme de 24 ans, Patrick Neely, qui faisait le demi-marathon, qui est décédé des suites d'un arrêt cardio-respiratoire à moins de 1 km du fil d'arrivée. Pourquoi ça retient l'attention? Oui, parce que c'est sûr, quand ça arrive dans une course, euh, on en parle, mais c'est surtout de la manière dont ça s'est déroulé, sa prise en charge. Il y a une, oui, il y a deux dames qui euh, sont venues à son secours, qui ont commencé à faire le RCR, et euh, ces deux dames-là affirment que les secours ont mis une éternité à arriver, euh, comme quoi ça a été vraiment long. Ils peuvent pas dire combien de temps exactement, mais ont eu le temps de faire plusieurs cycles de RCR. Il n'y avait pas euh, de défibrillateur pas loin non plus. Ça, c'est quelque hein? chose que ces femmes-là, où il y avait des policiers, puis les policiers sont comme restés euh, passifs, selon elles, pas pas de
1: défibrillateur dans un marathon.
2: Ils ont demandé, y a-t-il un défibrillateur pas loin? Il n'y en avait pas. Euh, écoute, je ne sais pas c'est quoi la norme dans ce genre d'événement-là, mais tu sais, par exemple, les policiers n'en avaient pas. Est-ce que les policiers auraient dû en avoir? Est-ce qu'on déplore le temps qu'urgence santé a pris à se déplacer, à se rendre sur les lieux? Donc, euh, ça, ça fait, euh, ça fait beaucoup, euh, beaucoup jaser parce qu'il y a silence radio aussi du côté euh, de l'organisation. Il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que l'organisation du Marathon de Montréal, elle avait adéquatement prévu les circuits pour les véhicules d'urgence? Est-ce qu'on manquait de bénévoles dans les équipes médicales? Puis, justement, la question des défibrillateurs, est-ce qu'il y en avait et où était-il? – parce que ben il a fallu que ces deux dames là pratiquent la RCR jusqu'à l'arrivée donc euh, des secours puis même aussi que la famille a été informée très longtemps après la prise en charge euh, de ce jeune homme là qui avait un, un problème là, au niveau euh, au niveau euh, cardiaque, euh, déjà, qui était euh, connu, mais la famille Il y avait une été... condition, déjà? Oui, il y avait déjà une condition. Là. J'essaie de retrouver euh, c'est quoi la, le nom de, de cette condition-là, mais, euh, de cette condition-là, mais euh, bref, euh, la famille qui a réussi à trouver le jeune homme parce qu'il s'inquiétait qu'il n'était pas arrivé, ils ont réussi à le retrouver grâce à l'application qui permet de localiser le, le coureur. Donc, eux ont pu se rendre à l'hôpital de cette façon-là.
1: OK. Deux deux aspects. Sur l'organisation, sur le fait que ça a commencé 50 minutes en retard et tout ça, j'ai envie de dire, pardonne-moi l'anglicisme et l'expression, mais I call bullshit. Je suis un peu tanné qu'on blâme tout sur la pénurie de main d'œuvre. S'il manquait tellement de gens qu'ils n'ont pas été en mesure de débuter l'événement qui ont été de 50 minutes, c'est qu'ils devaient savoir d'avance.
2: Ben, j'imagine que la veille, il y a dû y avoir un coup de téléphone qui s'est passé euh, quelque part à l'organisateur pour dire, euh, c'est parce qu'il y en manque. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, pour arriver c'est... le matin même, tu peux, ça se peut pas que ça se soit arrivé le matin même qu'on ait fait comme, « hey! Ah ben mon Dieu, il y a comme tant de personnes qui ont collé off, qui sont malades ou quoi que ce soit ou fait juste en manquer. »
1: Un, un point tel croire. que ça scrappe l'organisation puis le départ ça de 50 minutes alors peu, qu'il y a, y a des milliers de gens qui sont prêts, que leur horaire a tout été fait au corps de tour, le moment où ils se sont réveillés l'échauffement, le, le, l'hydratation, la, la nourriture pour être prêts pour... Ouais. partir euh, je commence à être vraiment tanné de l'excuse, la pénurie de main d'œuvre Peut-être que jusqu'à un certain point, c'est vraiment en même temps. tu C'est rendu une, 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 la, la, la carte pour sortir de prison au Monopoly. Là. Ah, pénurie de main d'œuvre ça ça. Pénurie ouais. de main d'œuvre tout le monde. Je n'avais rien à dire, pénurie de main-d'oeuvre. Pis, c'est parce que si on manque de monde, faites-les plus. Là. Euh, si on pire, a sorti là.
2: la carte du SPVM à la toute dernière minute comme ça, est-ce que la dernière minute, ça n'aurait pas pu être la veille? Ben oui. sais Je sais pas, le SPVM était là quand même, là.
1: Et pour ce qui est de, du manque de ressources pour un, un, un jeune homme, un jeune adulte de 24 ans qui est finalement décédé, ça, c'est totalement inacceptable. Ça moi, j'ai genre est... de voir oui. qu'est-ce qu'on va répondre. là. Il y, y aura sûrement des suivis à faire là-dessus parce que est ce qu'il y, y a un nombre minimum qui est exigé? Je sais pas, moi, que tu dois avoir les, le nécessaire euh, à, à, à toutes les je sais pas, de 2 km, trois km, peu importe d'avoir des patrouilles euh, volantes qui peuvent se déplacer rapidement mais qui ont eu des difficultés comme ça, c'est incroyable. L'autre point que je veux faire en terminant, c'est Mario Dumont qui parlait de ça avec Benoît Dutrizac ce matin. T'sais, c'est vrai que c'est très, très, très à la mode, la course, là. tout le monde fait du jogging. Euh, moi, je devrais assurément en faire pour perdre mon, mon surplus de poids, mais moi, le, le sport, il faut qu'il y ait de la compétition. Faut que je pense que j'ai essayé des milliers de fois de courir. Je trouve ça plate comme la pluie. Sauf qu'on valorise l'activité physique, c'est correct, c'est bien, mais comme Mario Benoît discutait ce matin, il faudrait aussi à un moment donné, peut-être, tu mettre un peu l'enfance sur le fait que courir 42 km, c'est pas n'importe qui qui peut faire
2: ça. Ben non, c'est pas fait pour tout le monde. Puis ça devrait pas hein? être l'objectif ultime pour tout le monde parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent à la course en se disant Moi, je me mets à courir pour pouvoir faire un marathon. Oui. Mais c'est, c'est plate à dire, mais c'est pas, c'est pas tout le monde qui peut, euh, qui peut le faire. C'est Moi, fit. je le sais que je, je, ça marcherait pas, là.
1: Non, c'est ça. Faites 5-10 km, mais ok, mais de lancer des marathons. c'est vrai ce que Mario disait. C'est pas la première fois là, que ce soit ici ou ailleurs en qu'on entend oh, quelqu'un qui a perdu la vie, oh, puis quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque mais... Tu sais, là, 24 ans, puis en plus, il y avait une condition. Est-ce que évidemment, j'ai pas les détails, là, mais dans un cas comme celui-là, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est pertinent de courir un marathon quand tu déjà à 42 km? T'sais, quand tu déjà une, une condition euh, sous-jacente, préexistante, tu sais. C'est, c'est, c'est bien, oui, il faut le valoriser, mais il faut être conscient qu'à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut faire, à, ce, à quel point on peut pousser notre corps. Ben, écoute, on va attendre euh, donc de voir s'il euh, y aura davantage de détails sur euh, les circonstances dans cette histoire-là. Merci, Maud. Plaisir. Vous écoutez Franchement dit. Ben, Et on n'a pas la trame pour Stéphane <rire> Plante. Salut, Stéphane. Salut.
6: Est-ce Salut. que tu vas mieux? Euh, oui, oui, quand même. J'ai, j'ai profité de ce week-end pour euh, me... Me reposer j'ai pas fait grand chose autre que bon. écouter de la musique bien sûr c'est
1: ouais. bon on le sent que le, le, le rhume et, et la grippe ça court, ça court pas mal oui. Euh, oui tu veux me parler des timbres à l'effigie de Leonard Cohen oui. ça, me, ça pique ma curiosité bien grand oui c'était
6: vendredi dernier euh, on a annoncé que le chanteur qui, qui nous a quittés en 2016 allait avoir trois timbres à son effigie chacun des timbres représentant une étape de sa carrière de, de, de son parcours musical et euh, je me suis rendu compte que finalement il y a beaucoup d'artistes qui ont eu, ben, beaucoup, il y a eu quand même quelques artistes canadiens qui ont eu oh, un timbre oui. à leur effigie, les artistes musicaux, parce que souvent, on ne le cachera pas, le, le sport est très populaire au Canada. Les icônes sportives ont eu pas mal toutes leurs <rire> leur timbres, mais en musique, c'est plus long. Et euh,
1: un des critères... Parce que Stéphane, on s'entend que quand t'as un timbre, tu faisais okay. que t'étais arrivé. Oui, oui, oui. J'ai un timbre avec ma face dessus. Là. C'est oui,
6: puis même, contrairement à Leonard Cohen, qui lui est décédé, mais il y a quand même des artistes qui, de leur vivant, hein, ont connu leur timbre. Euh, parce que de, déjà, Post Canada, il y a une série qui s'appelait Artistes canadiens de la chanson. Ça... C'était 2007-2009, 2011-2013. On, on y avait quatre artistes dont on soulignait l'apport musical, le rayonnement, l'international et tout. Après, on a changé un peu la formule, comme on, on va le voir là, plus tard. Mais en 2005, dès 2005, c'était Oscar Peterson, le pianiste jazz, qui avait eu son timbre. C'était le premier artiste, euh, sauf erreur, là, mais j'ai vraiment fouillé. Okay. M- même Céline dit qu'on n'a pas son timbre encore. <rire> Ça va sûrement être corrigé bientôt. Euh, mais en 2007, donc la première année où on a officialisé un peu la, la, la remise des thèmes pour les musiciens, il y avait Paul Inca, le petit gars d'Ottawa, là, qui, peut-être vos grands-parents ont dansé des slow là-dessus. Dans mon cas, c'est mes parents, peut-être. Euh, <rire> lui, il avait écrit juste son... Euh, bon, il y avait ses pièces à lui qui marchaient beaucoup, mais c'est lui qui a écrit la version anglaise, la, les paroles de la chanson « My Way ». Qui a été oui a popularisée oh. par Frank Sinatra, oui. mais au départ, c'est une chanson de Claude François, une chanson originale de Claude François qui s'appelait « Comme d'habitude ». C'est assez rare qu'on peut mettre dans une même phrase les expressions « chanson originale et Claude François <rire> », mais celle-là, c'était vraiment composé pour lui. Mais on voulait en faire une adaptation anglaise. Et c'est Paul Inca qui a eu le, a eu le contrat euh, devant un certain David Bowie qui, à l'époque, n'était pas connu du tout, mais Paul Inca oui. a eu le contrat oui. de faire la version anglophone de My Way. Wow. Euh, et, mais il y a eu un hit, lui. Même à 16 ans, il chantait une pièce qui s'appelait Diana. Oh.
0: C'était beau,
2: de bon
6: l'époque, en hein. plus. Oh, oui, c'est 1957. Oui, oui. Diana, ben lui, il avait juste 16 ans. Il a peut-être pas une histoire romanesque très étoffée, mais donc, Diana, c'était sa gardienne quand il était petit. Oh. Il était secrètement amoureux, Mais ben là, c'est peut-être oh. moins secret maintenant. Euh, sinon, dans les, euh, les, chanteurs canadiens, des fois, on, on voit que c'est très, c'est plutôt cana- canadien anglais, comme Gordon Lightfoot, un chanteur folk, qui a quand même une longue carrière, qui a commencé en 51. Encore dans le folk, Johnny Mitchell, toujours en 2007. Elle a eu un, un timbre à son effigie. Johnny Mitchell a beaucoup, elle a chanté Bob Dylan, elle a été intronisée au Rock'n'Roll Hall of Fame en 97. Mais encore là, c'est pas très connu au Québec, comme Anne Murray. Euh, une chanteuse qui est de Nouvelle-Écosse, qui a eu son timbre en 2007. Elton John euh, a déjà dit d'elle qu'il connaissait deux choses au Canada, le hockey et Anne Murray. Bon, donc c'est, c'est juste <rire> pour montrer qu'elle a quand même une notoriété. En 2009, Robert Charlebois, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter, notre chanteur wow. national qui a eu 75 ans cette année? Euh, premier artiste québécois francophone donc à avoir son un timbre à son effigie, mais les francophones de nouveau, euh, du Nouveau-Brunswick euh, ont eu Edith Butler qui a eu son timbre en 2009. Et euh, oh, pen, voilà, c'est, c'est pas mal la chanson, on se rappelle. Pas mal ça. Mais je me rappelle euh, l'album Le Party Continue dans les années 80, on faisait jouer dans le temps des fêtes. Euh, sinon, il y a Stompin' Tom Connors. Là, on est dans le country. Euh, il a quand même fait 300 chansons sur une cinquantaine d'albums et on va écouter des hockey songs. All the
0: hockey game! Is the best game And the best game you can name, ben oui. the oh, yeah. you can name
6: is the ah. game. Du hockey game. Du country, du hockey. Amenez-moi un pick-up. Euh, <laughs> sinon, <laughs> la même année il y a eu Brian Adams, euh, bon un autre, qui oh, peut se passer de présentation. Mais je suis étonné que même qui pas eu de timbre avant ça. Euh, Brian Adams le pauvre histoire oh, oui. qu'on a fait Summer of '69, Heaven, Everything I Do, I Do It For You. et Combien hits bah, en carrière? 2011, Bruce Coburn, c'est vraiment une reconnaissance d'estime. Bruce Coburn a écrit des chansons des années 80, une espèce de pop engagée, Euh, mais a été repris beaucoup par d'autres par la suite. Il y a les sœurs McGarrigal, Anne et Kate, juste pour rappeler, Kate, c'est la mère de Rufus Wainwright, -hmm. mais elle avait un duo très connu dans les années 70. Et leur première, leur plus gros succès francophone euh, est encore assez populaire, c'est « Complainte pour Sainte-Catherine ».
0: C'est trop bien
6: – C'est vrai c'est vrai, c'est le marat avant l'heure. Euh, sinon, la même année, il y avait Robbie Robertson qui était, lui aussi, qui a collaboré avec Bob Dylan. Euh, il jouait dans un groupe de band. Il y a eu Ginette Renault, hein celle qui a inventé le Haut-Canada, <rire> qui était euh, 2011. Donc, euh, Ginette a son timbre. Et là, en 2013, on s'est dit, il faut être un petit peu plus rock, tout en gardant un artiste francophone. Donc, c'est beau dommage qu'il ait eu son, son timbre en 2013.
1: Sinon, « Tragically Hip ». Ah, euh, j'allais et, te poser la question.
6: Et oui, et Gord Downey, donc, a pu voir de son vivant son thème. Ah timbre. oui, okay, c'est avant qu'il soit décédé. Oui, il décédé en 2017. Donc okay, okay. Euh, Il y a Rush, le trio rock progressif canadien par excellence, qui a eu son, son, son timbre, il n'était pas encore séparé. Guess Who, aussi. Là, là peut-être que vous allez dire, mais ben, guess who, c'est, c'est qui, eux autres? Ben, on va on va écouter leur hit, American Woman, et ça va remettre les penduleurs. oui.
1: qui a malheureusement été repris par Lenny Kravitz. <rire> j'ai,
6: j'ai pensé à toi. J'ai, j'ai dit, je vais lui épargner la version de Lenny Kravitz. Genre, l'original. Euh, l'année suivante, quand je disais qu'on a varié la formule, euh, en 2014, on s'est dit, ça va être les légendes du country canadien. On va y aller vraiment pour souligner leur rapport pour le country, à l'extérieur même du pays, qui sont fait connaître un peu partout. Il y a eu Shania Twain, c'est pas étonnant quand même, qui a été euh, connu ben même oui. dans le pop. Tommy Hunter, légende country euh, canadienne. Il y a eu Katie Lang. Hank Snow, Hank Snow, c'est un des plus vieux chanteurs country à avoir enregistré, chanteur canadiens. Euh, René Martel, bien sûr, qui maintenant la grande dame euh, du country québécois, à son timbre. Et là, ça m'amène, je me dis, ça va être quoi les prochains? Parce que maintenant, c'est plus aux deux ans, là, systématiquement, ça peut survenir euh, n'importe quand. Moi, j'avais des suggestions, mais je me dire Bon, Céline, c'est pas encore arrivé, mais c'est ça Ben, il faut C'est sûr que ça va arriver oui. euh, J'ai pensé à eric Lapointe pour ses 50 ans <rire> Mais là, il vient de faire la tourne du Bloc québécois Donc, c'est pas évident pour lui d'avoir un teint canadien <rire> Ouais Et là, j'ai dit, ben, Drake Drake, euh, oui. c'est uh. sûr C'est sûr qu'il va avoir Justin son teint Ah, ok, ça, j'avais avais ça pas pensé mais <rire> quand même JB oui, ouais, non, je sais, pour la, pour la carrière euh... Il y a un musée
2: à son effugie, on peut-tu ah, oui. un Ah oui, il
6: y a des t-shirts okay. aussi <rires> non, non, mais il y a quand même des fans, c'est vrai. Justin Bieber, j'oublie des fois qu'il est tronc, qu'il, qu'il existe. Ouais, qu'il existe. Ouais, malheureusement, okay. non. Oh, mais voilà. Donc, c'était <rires> mes suggestions. Ou peut-être, Jean Leloup, tu un thème ah, oui. assez coloré. Là, parce que on sent, il veut souvent souligner un artiste québécois, donc, J'imagine qu'il y a des, des icônes de la chanson québécoise qui ont boom, pas encore été. De oh boom des jardins.
2: Imagine un thème boom. Mais sinon, hey, du,
6: du, côté, ben boom. Tu sais, du côté canadien, je suis à peu près certain, Nickelback. Je 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 prédit
1: hey, d'avoir un thème. Hey, le monde bon, va faire raison. brûler des thèmes de
6: Nickelback <rire> pour pouvoir les détester un peu plus. Ben, ça va être très drôle. Je, j'imagine. Enfin, c'est ma prédiction. Je ne peux pas dire quand exactement, mais je sais que Nickelback okay. va avoir son c'est timbre, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais quand même, c'est. Okay. c'est... On
1: écrit ça sur un petit bout de papier pour <rire> oui. s'en... <On> s'en souvient au <rire> Et... ça arrive ou pas Et Stéphane, merci pour baisser demain. Salut. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et mot boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
4: Cube
5: Radio. Cube Radio
4: travaille activement pour lutter
5: contre les changements climatiques, mais qu'il y a beaucoup plus à faire et que nous sommes tout à fait dévoués à le faire, mais nous avons besoin de l'aide des gouvernements supérieurs, des États, mais également... Du C'est
1: la voix de Valérie Plante, mairesse de Montréal, qui en ce moment même prononce une conférence à l'ONU, à New York. Euh, donc, on y aborde la problématique des changements climatiques. On a même déclaré l'urgence climatique, si j'ai bien vu ça passer au cours des dernières minutes. Il y a Greta Thunberg aussi qui était là un peu plus tôt. Bref, bien des gens qui vont s'adresser à l'ONU. Et tout ça, ici, chez nous, ben, ça va culminer, culminer euh, vendredi avec euh, la marche sur le climat. en en sorte qu'on parle encore euh, beaucoup et encore plus de l'environnement. Et euh, on parle aussi du bilan du gouvernement de la CAC, Ça va faire près d'un an qu'ils sont élus. Et il y a Dominique Champagne, l'instigateur du pacte, qui s'est, euh, qui s'est montré très sévère envers François Legault et, euh, et ses troupes euh, au cours du week-end. J'avais envie d'en jaser avec lui. Il est au bout du fil. Monsieur Champagne, bonjour. Bonjour. Hey, tout d'abord, première question que j'ai envie de vous poser parce que ce matin, je vous compte l'anecdote, mon, euh, mon recherchiste a appelé votre responsable de relations publiques pour dire que j'avais envie qu'on s'entretienne ensemble et euh, elle s'est montrée surprise que je m'intéresse au climat. J'imagine, qu'elle a déjà lu certains des textes que j'ai écrits ou <rire> m'a déjà euh, écouté. Puis là, je me suis dit, ça m'a fait sourire un peu puis je me suis dit, c'est justement la première question que je posais à M. Champagne. Est-ce qu'on peut euh, avoir des fois des questions, des, des réserves sur la façon de faire, sur la façon de véhiculer le message sans passer pour pour quelqu'un qui euh, se balance de, 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 des changements climatiques et qui ne reconnaît pas l'importance de la situation.
0: Moi, là, sincèrement, là, mon motto depuis des mois, c'est ⁇ Tous unis pour le climat ⁇ Je pense qu'on doit tous, la situation est à ce point critique, à ce point grave, qu'on doit tous se mettre ensemble. Et pour ça, c'est sûr que ça prend un chef d'orchestre. Alors, moi, là, je, 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 je voyage à gauche et à droite. Euh, je voyage en, en région, puis dans les villes, puis euh, je, je vais voir des écoles secondaires, puis je vais rencontrer des chefs d'entreprise, euh, les bureaux des ministres et des premiers ministres, je pense que l'heure est vraiment grave. Si on croit dans la science, si on, si on a foi dans la multitude de rapports qui est sorti depuis un an, en fait, une semaine, on se souvient, une semaine après l'élection du gouvernement Legault, là, le 8 octobre, mmh. le, la, la CAQ est élue le 1er octobre, le 8 octobre, c'est le rapport du GIEC qui sort, et ça a l'effet d'une bombe qui va imposer à l'agenda médiatique et politique... Le Climatique. Je pense que depuis ce temps-là, on, on est assez au courant qu'on est dans un état d'urgence climatique. Maintenant, là, ce qu'il faut faire, c'est se mettre tout le monde ensemble, vous, moi, qu'on puisse mettre un certain nombre de différents côtés, je pense, pour se dire comment on peut prendre le terreau par les cornes ensemble, puis faire en sorte qu'on atteigne les objectifs euh, que la science nous dit, c'est-à-dire, il faut, le grand défi, là, c'est, et, c'est, et c'est pas facile à relever, c'est diminuer de moitié nos émissions de gaz à effet de serre, donc dans l'usage du pétrole, du gaz, du charbon, d'ici les dix prochaines années, d'ici 2030. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire, mais si on veut vraiment régler le problème, prendre le taureau par les cornes et et, et, et répondre à à l'urgence de la science, c'est modifier nos comportements à l'égard du gaz, du pétrole. Il y a un certain nombre de gestes individuels que vous et moi, on peut porter. Je pense qu'il ne faut pas déresponsabiliser les individus, mais en même temps, les citoyens, les hommes, les femmes ne peuvent pas prendre sur leurs épaules le sort du monde, ça prend des, grands, des grandes politiques publiques, ça prend des grands gestes industriels importants, et mm-hmm. ça, là-dessus, moi, c'est un peu là-dessus que je dis cette semaine, tu sais, François Legault, quand il est élu, il dit, au, dans les premiers jours de son mandat, il dit, on, le message a passé, on reconnaît, là, que de ce côté-là, c'était pas notre fort. C'était l'angle mort. Même sa, mm-hmm. sa ministre l'a reconnu en janvier. La première euh, ministre de l'Environnement oui. a dit « le, le, L'Environnement, c'est l'angle mort de la CAC Et moi, quand j'ai pris ma carte de membre de la CAC c'était pour aller contribuer au, 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 au Conseil national qui était en mode rattrapage sur l'environnement, en homme de bonne volonté. Quand je suis allé rencontrer le premier ministre Legault, la première chose que j'ai faite dans son bureau... C'est de lui dire, un, monsieur, monsieur Legault, si je suis là, c'est parce que je suis père de trois enfants et j'aimerais ça être capable d'y regarder dans les yeux en 2030, d'avoir répondu à l'appel de la science. Et le deuxième geste que j'ai posé, c'est que je lui ai apporté une synthèse qu'un journaliste scientifique m'avait fait du rapport du GIEC. On a pris cinq, cinq dix minutes ensemble et on a regardé ça. Et je lui ai dit, vous avez un rôle historique à jouer, monsieur Legault, et moi je vais contribuer avec d'autres à mobiliser la population derrière vous, mais on a besoin d'un maître d'œuvre, on a besoin d'un chef d'orchestre. Et la question que je pose aujourd'hui, c'est, qu'est-ce que le gouvernement Legault, après avoir reconnu l'urgence climatique, parce que François Legault, dans son, on se souvient, dans son premier discours à l'Assemblée nationale, comme premier ministre, il dit, « Je ne pourrais pas regarder mes fils dans les yeux sans avoir répondu à l'urgence climatique.
1: Ben » oui, c'est vous qui l'aviez inspiré, en plus.
0: Alors, moi, la question que je pose, Uh, puis je pense que vous, on peut la poser ensemble, si vous voulez, c'est qu'est-ce que le gouvernement a posé depuis un an, depuis le moment où il a reconnu l'urgence, de convaincant et de significatif. On peut dire mais, oui mais, au mais, budget. Mais en temps, il y a des mais, mesures mais, mais... pour les chars électriques, oui, il y a ouais. un certain nombre d'investissements dans l'électrification des transports, du transport en commun, mais autrement, le gouvernement, pour l'instant, ne nous a pas envoyé de signes convaincants, concrets, qui nous permettent de croire qu'il prend la chose au, au sérieux. Mais, mais contre, monsieur Champagne,
1: M. Monsieur Champagne, oui. j'étais là, moi, à Montréal, là, en tant oui. qu'observateur des médias, lorsque vous étiez là, puis moi, j'avais souligné l'efficacité de votre présence. Parce que dans le contexte, les gens se disaient, bon, est-ce que Dominique Champagne va venir faire la leçon euh, aux gens de la CAQ ou leur chanter des bêtises ou quoi que ce soit? Puis moi, j'avais bien apprécié votre attitude, le ton. Euh, c'était, c'était rassembleur et tout. Ça a été bien fait. Vous avez même un petit macaron, j'aime mon premier ministre et tout. Et là, en fin de semaine, vous dites, est-ce qu'ils sont climato-sceptiques? Ou en tout cas, vous l'affirmez que ces gens-là sont climato-sceptiques? Et là, je regarde mon agenda Monsieur M. Champagne et je me dis, fait toujours ben, juste quatre mois. Là, c'était à la fin okay. mai. Alors, on est à la mi- c'est passé le, le qui a sauté un peu vite, non?
0: Alors, non, mais regardons ce qui s'est passé depuis, depuis quatre mois. Okay? Le, 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 gouvernement, le parti au pouvoir est en mode rattrapage à l'environnement. Le premier ministre clôt cette fin de semaine-là en faisant un discours solennel où il prend un engagement formel devant tout le monde en disant, moi, je suis un gars de résultat. On est des pragmatiques. Il sort l'expression urgence pragmatique cette fin de semaine-là. Mm-hmm. Et il, il dit quoi? Il dit, on va s'engager comme gouvernement à réduire de 40% notre usage du pétrole au Québec d'ici 2030. Et on va agir dans trois secteurs importants. Le transport, le bâtiment et l'industrie. Essentiellement, OK, pour ceux qui suivent le dossier de près comme moi, là, ce que le premier ministre fait cet après-midi-là au congrès de la CAC. C'est redire l'engagement que les libéraux avaient pris deux ans avant, sur le 40% sur le pétrole, et ils répètent le plan directeur d'un organisme qui s'appelle Transition énergétique Québec, qui a pour mandat d'assurer 60% des réductions de GS au Québec. Alors, un, il ne nous dit rien de nouveau, mais moi, beau joueur, cette fin de semaine-là, en sortant du Congrès, je, je salue, je souffre dans la voile de François Legault, puis je dis, OK, le premier ministre a pris l'engagement. Je ne vais pas lui donner de jambette en lui disant, au fond, ce qui, tout ce qu'il qui a trouvé à nous dire en fin de semaine, c'est ce que les libéraux nous avaient déjà dit un an, puis deux mm-hmm. ans auparavant. Un mois plus tard, et c'est pour ça aujourd'hui je pense qu'il est, euh, c'est légitimé de se demander coudon, on est-il gouverné par des climato-sceptiques? Un an plus tard, dans des, un mois plus tard, dans des gestes concrets que le gouvernement a posés le 25 juin, quand tout le monde est en vacances et que le monde euh, lise moins de nouvelles. D'une part, on s'occupe de remettre en cause le, le, la gestion du fonds vert, qui est une excellente chose avec laquelle tout le monde est d'accord. Oui. Mais par ailleurs, on enlève toute son indépendance à l'Institution Transition, Transition énergétique Québec. On repolitise ce projet-là, alors que c'est le seul, la seule institution gouvernementale qui est en action à ce moment-là. Et pour remplacer ça, par quel plan? Aucun plan. On n'a pas de plan. Le gouvernement n'a rien à nous mettre sur la table présentement. Alors que quand c'est le temps de dire, le gazoduc, ça, c'est un beau projet, puis on, en, on s'empresse d'envoyer notre ministre de l'Économie à intéresser des investisseurs à Toronto. Quand c'est le temps de financer euh, TransCanada pour le, l'usine du Réifco, qui va être une autre usine fortement émettrice de gaz à effet de serre à Bécancourt, ça, les, les, sexes, les chèques se, se signent. Quand c'est le temps de, de lancer le projet du troisième lien, qui est un autre projet qui est en train de favoriser l'augmentation des gaz à effet de serre, là aussi, on dépense de l'argent. fait que ce gouvernement-là... Présentement, sur le plan du discours, il dit une chose, mais dans les faits concrets, ce qu'il fait va à l'encontre du projet qui devrait nous occuper. Mais, 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 mais en même temps, c'est, c'est, c'est que vous prenez pour
1: acquis que ces projets-là vont aller de l'avant. T'sais, dans le cadre du troisième du, du lien, il bon, y a un bureau de projet, mais sinon, le, le dossier comme tel, on ne sait pas quand est-ce que ça va se faire, on ne sait pas quand, comment ça va, combien ça va coûter.
0: Pour ce qui est du gaz... Il y a, a eu un préjugé favorable, mais dépassé. le gouvernement n'a
1: pas mis un sou là-dedans
0: encore. Là. Mais le projet du gouvernement... dans des études préliminaires le gouvernement s'implique là-dedans, marque sa volonté politique dans des projets qui qui visent à augmenter les gaz à effet de serre, alors que c'est tout le contraire que la science demande. Cette semaine, le secrétaire général des Nations Unies demande aux dirigeants du monde entier d'arriver à New York, pas avec des discours, et des discours on en a eu depuis un an, mais avec des solutions. François Legault décide de ne pas y aller. Il délègue son ministre de l'Environnement et son ministre d'Énergie qui arrive là avec les... On a, j'ai hâte de voir avec quelle solution, quel plan concret d'envergure, OK? On parle pas là de dire OK, on va, on va sortir les sacs de plastique les, les pailles de plastique, parce qu'ils ont fait beaucoup d'écrans de fumée avec ce discours-là depuis quelques mois. C'est payant, ça, politiquement, ça concerne tout le monde, ça donne l'impression que le gouvernement s'occupe des vraies affaires, mais les vraies affaires sont liées à la combustion du pétrole et du gaz. Le premier ministre ça fait une belle jambe parce qu'il veut vendre notre électricité propre ailleurs, de dire que le pétrole est sale. Mais par ailleurs, quand il dit qu'il n'y aura pas d'oléoduc de pétrole parce qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale au oui. Québec, il sous-entend qu'il y aurait de l'acceptabilité sociale pour des gazoducs de gaz qui sont aussi émetteurs de gaz à effet de serre. Et, et le subterfuge de dire que l'usine de liquéfaction va être carboneutre pourrait, hypothétiquement, si on lit bien le rapport de Claude Villeneuve qui est sorti là-dessus, sur lequel l'industrie puis le gouvernement font bien du millage, mais dans les faits, Claude Villeneuve, ce qu'il dit, c'est que c'est hypothétiquement, on pourrait parvenir à la carboneutralité, advenant des investissements qui ne sont pas prévus dans le, dans le plan d'affaires de, de GNL Québec. Alors... Il, parlons-nous franchement. Parlons-nous vrai. On, on se prétend pragmatique. On se dit pragmatique, mais on agit comme des climato-sceptiques. C'est ça qui est mon point en fin de semaine.
1: Mais, mais, okay, mais c'est, c'est quoi un climato-sceptique pour vous? Parce que moi, des fois, je, 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 je prône euh, un équilibre dans, dans, dans le discours. Parce que, je, moi, ma, tri, ma prétention, c'est que les gens veulent adhérer. Les gens sont prêts à en faire davantage. Mais quelqu'un, quand, par exemple, on dit du jour au lendemain, il faudrait arrêter tout, toute consommation du pétrole, puis qu'on ne peut plus faire aucun développement sur l'exploitation de ressources naturelles, etc., etc., à un moment donné, les gens viennent, c'est qui décrochent. Mais moi, je me, le... je me fais par exemple taxer d'être climato-sceptique. Pour moi, climato-sceptique, M. Champagne, c'est quelqu'un qui est stupide et qui ne reconnaît pas qu'il y a des changements climatiques. Tu sais, comme, mettons, Maxime Bernier, qui dit, les changements climatiques causés par l'homme, ça, ça n'existe pas. C'est ridicule. Il faut être idiot pour ne pas les reconnaître, les changements climatiques. Mais, on peut dire oui, mais...
0: Je oui, répondre allez-y. à votre question, OK? Un jour, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais il y a une belle s'en histoire, s'en histoire à raconter. Il y a un jour, la NASA, la science, découvre qu'on est en train, de, avec des émissions de gaz, les CFC, de faire un trou dans la couche d'ozone. Mm-hmm. La science alerte les politiciens et en quelques années, on va arriver à Montréal, en 1987, à signer le protocole de Montréal où la, la politique a fait le, le, le relais de, de l'alerte de la science et y a, on a signé, on s'est entendu, Ici même, à Montréal, le protocole de Montréal de 87, et il y a un an ou deux, on nous dit que la couche d'ozone est en train de se réparer. Au même moment, la NASA fait des découvertes importantes en matière de réchauffement climatique et ils alertent les autorités politiques. Et les premiers concernés par ça, c'est l'industrie pétrolière, gazière et du charbon. Et, charbon et, et après ça s'être intéressé au projet et voir à quel point leurs intérêts sont menacés, ils inventent quoi, c'est quoi leur réaction c'est pas de rameuter tout le monde et de signer une entente pour qu'on on puisse prendre le taureau par les cornes. C'est d'inventer le climato-scepticisme. Alors, les climato-sceptiques présument que la voie de l'avenir, de la prospérité, réside dans la, l'exploitation et la combustion du pétrole, du gaz et du charbon. Et ces gens-là dominent encore fortement, beaucoup trop fortement, le monde dans lequel on vit. C'est vrai au Québec Voyez, là, le premier ministre Trudeau à Davos est allé rencontrer les deux principaux promoteurs du projet GNL qui n'avaient pas besoin de s'inscrire au, des, au registre des lobbyistes parce qu'ils étaient à Davos, justement, ils n'étaient pas en, en territoire mmh. du Québec pour faire valoir leur projet. Alors regardez Trudeau comment il y a de la misère à se présenter en champion du climat à prochaine élection parce qu'après avoir imposé une taxe sur la carbone euh, minimal euh, qui n'est même pas à la hauteur de ce que la science exigerait. Il, nous, il, il, il achète un pipeline pour faire un deal avec, avec l'Ouest, puis continuer, au fond, d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Le Canada est un des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre au monde. On a des responsabilités à prendre. Je le sais que c'est pas facile. Mais il faut le faire ça, de si manière responsable au aussi, M.
1: Champagne. Comment? C'est, c'est, c'est qu'il faut le faire de manière responsable aussi. Si on plus nos, nos sables bitumineux, s'il n'y a pas de projet de GNL, si on n'importe pas, du, c'est parce que du jour au lendemain, ça n'arrivera pas. C'est, c'est ça, c'est prend, ça Mais pour
0: t'sais. ça, pour, pour répondre à ça, ça prend un plan. C'est ça, justement, être un plan. Et ni vous ni moi, on a les moyens de faire le plan. Si, si j'avais les moyens, je le ferais, OK, mais c'est, ça prend des ressources qui appartiennent à celles du gouvernement et de l'industrie. Ça prend des plans. Comment? Il, bien sûr qu'il faut tenir en compte. Tout le monde, toutes les industries, tout ce qui fonctionne au pétrole, à commencer par le transport, il faut tenir en compte les travailleurs, les travailleuses qui travaillent dans l'industrie du pétrole et du gaz, on est toutes. le pétrole et le gaz, là, il nous a, a intoxiqués de partout, et ça a été formidable de pouvoir bâtir notre prospérité là-dessus depuis un siècle, mais là, ça fait 40 ans qu'on sait qu'on a un problème avec la combustion des énergies fossiles, et ça prend un plan pour s'en sortir, pas pour continuer de s'y enfoncer, et c'est sûr que ça menace des intérêts extrêmement puissants, qui ont les moyens de semer le doute. Tu sais, on disait que dans les médias, il y a une étude qui est sortie récemment, que dans les médias, les, l'information relayée sur la question climatique est à grande majorité celle qui sert les intérêts de l'industrie du pétrole et du gaz. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus puissants. Alors, c'est sûr que par moment moi, je m'enflamme puis je, passe, je me passionne parce que j'ai ça à cœur. Moi, j'ai, dé- j'ai eu mon épiphanie quand l'industrie du gaz de schiste est débarquée dans la terre où, mm-hmm. je, où, où je vis à la campagne et j'ai, et j'ai été indigné de voir à quel point on était soumis à ces intérêts puissants-là qui prétendaient que c'est la voie de la prospérité alors que leur, le, leur projet menaçait à, à, à l'époque, et encore, l'eau qu'on boit, la, l'air qu'on respire, la terre dont on se nourrit, et là, c'est l'atmosphère, c'est la vie même sur Terre qui est mise en cause par la combustion du pétrole. Alors, donnons-nous un plan. C'est ce que réclame le secrétaire général des Nations Unies, et c'est ce que moi, je réclame. Mais M. Mais champagne, je suis d'accord. Ouais. C'est que je sens pas la volonté politique réelle d'accoucher d'un plan qui va être un changement, de, de, de qui va amener un changement réel, une, une mais, révolution. Mais prenons
1: un, M. Champagne, Champagne, un exemple bien précis. L'année ouais. dernière, euh, M. Monsieur, monsieur Legault s'est attiré bien des critiques lorsqu'il a parlé de l'atteinte ou non euh, des cibles qu'on s'était fixées. En réduction des ouais. GES, on ouais. devait atteindre 20 de réduction pour 2020. On était en novembre 2018 à ce moment-là et on avait réussi à réduire en je sais pas combien d'années, de 9 ouais. les émissions de GES. Et là, le ouais. premier se dit, c'est, c'est pas c'est pas logique de penser qu'en un an, on va être capable de réduire de 11 alors que ça nous a pris des décennies à réduire de, de 9 Et là, il se fait il se fait lancer des tomates pour on se dit, oui, mais en même temps, il, il, il me semble qu'il n'y a pas tort.
0: On ah, peut pas a, tout faire on s'est, non pr- plus. on s'est prêté à une petite expérience, justement, avec Claude Villeneuve, avec qui je, j'ai des problèmes ces temps-ci depuis la, la, la publication de son étude. Claude Villeneuve, okay, qui, est, qui est un spécialiste du réchauffement climatique au Québec depuis longtemps, il s'est prêté à un mm-hmm. exercice avec trois citoyens qui, qui ont signé le pacte, dont la mairesse de Brassard, qui ont décidé de, 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 de suivre leur engagement, euh, mot pour mot, du, du pacte. Pendant deux ou trois mois, ils ont fait l'exercice, donc, de modifier leur façon de se transporter, de réduire leur consommation de viande, de décider de ne pas, de pas prendre l'avion cet hiver. Et ils ont, à trois, la conclusion de l'étude. C'est sûr, là, c'était du monde qui était médiatisé, donc ils ont, eu, ils ont eu avantage à se forcer. Mais la conclusion, c'est, un, c'est une expérience, mais qui a, disait que si tous les Québécois avaient adhéré à ce genre de comportement-là, on aurait atteint nos, nos cibles pour 2020. Moi, ce que je dis, c'est que la volonté politique, si François Legault, au lieu de dire « c'est la faute aux libéraux, on n'y arrivera pas en un an comme on, parce qu'on n'y est pas arrivé en neuf ans », disait « hey, on a un défi à relever, on peut se mettre tout le monde ensemble avec un certain nombre de balises puis faire en sorte que dans le monde de l'éducation, dans le monde de l'agriculture, en économie, parce que ce n'est pas juste une affaire d'environnement, dans tous les secteurs de la société, on va faire en sorte que le Québec puisse répondre à l'alerte de la science et devenir carboneutre. Au Québec, là, on est des privilégiés énergétiques parce qu'un jour, communément, collectivement, on a décidé de fonder notre modernité énergétique sur une énergie propre et sur le partage de la richesse. On est super bien positionné pour y arriver. Et aujourd'hui, à New York, tu as des pays comme le Maroc, comme la Gambie, comme le Bhoutan, qui, eux, peuvent prétendre qu'ils vont atteindre leur cible. Puis le Québec dit, ben non, on a du retard. Et c'est encore pire au Canada. Alors, mais, mais je pense monsieur y a moyen... Y a, on est légitimé oui. de maintenir la pression.
1: — Mais M. Champagne, euh, tu sais, vous, vous parlez bien <rire> des gens, évidemment. Les gens vous connaissent. Moi, j'ai la chance d'avoir des tribunes à la télé, dans le journal, à la radio. Puis... J'entends les gens, quand il y a une série de de, de de reportages comme il y a eu en fin de semaine dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, sur la qualité épouvantable du travail qu'on fait au niveau du, du recyclage. Ouais. Tu sais, Moi, en, en, en tant que, que citoyen, je fais mon recyclage, je fais mon compost. La première chose que j'apprends, c'est que c'est tout croche dans les centres de tri, que Absolument. les Philippines, que d'autres pays nous renvoient nos containers parce que c'est Absolument. plein de scrap. Que, ouais. Et là, je me dis, ouais, mais là, on n'est même pas capable de faire ça mais moi, en plus, il faudrait que j'arrête d'utiliser ma voiture. Il faudrait que euh, je, non, je me fasse en enquête de... pour me payer une voiture électrique. Tu sais. Et là, les gens disent Tabarouette, c'est... Non, mais. On, regarde, ce qu'on fait, regarde, ça peut fonctionner je... au moins?
0: D'une part, là, quand vous me parlez du problème du recyclage, et de la récupération, je pense que là, ce que vous mettez le doigt sur le bobo, c'est que nous, comme individus, on peut faire notre part. Bien sûr, on peut remplir notre bac, mais on ne peut pas contrôler. Ce n'est pas à nous de faire en sorte qu'on va organiser le système pour que ça, ça fonctionne comme il faut. Alors, ça, c'est une chose que les gouvernements doivent faire. L'autre truc c'est que la science nous demande de réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que si moi je suis un amateur de steak tartare, OK, j'adore les cheeseburgers, mais là je me dis OK, si il est vrai que la consommation de viande rouge particulièrement de fabrication industrielle a un impact important, mais peut-être que je peux faire l'effort d'essayer de réduire ma consommation de viande puisque là c'est la c'est la vie sur terre qui est en jeu, fait que moi je trouve qu'il faut trouver un bon équilibre entre les gestes individuels qu'on, qu'on, qu'on peut poser et la, les grandes politiques publiques, comme il faut trouver un équilibre entre regarder les choses en face puis dire « oui, il y a une catastrophe qui est en cours » puis en même temps nourrir l'espérance qu'on va être capable de s'en sortir. Je, moi, je, je, je suis dans l'action à essayer de relayer le message de la science qui nous dit « si on continue de même, on s'en va vers la catastrophe ». Et au Québec, on a assez de potentiel entre nos mains euh, énergétique et autres. On a un grand sens de l'innovation, de la coopération. On est quand même des privilégiés sur cette terre. Euh, euh, on, demain, on va faire une sortie importante pour proposer des solutions à, à l'OACI, à, dont le siège social est à Montréal, qui est okay. un organisme qui relève des Nations Unies. Le monde de l'aviation a sa part à faire. C'est important. Et là, pour l'instant, ils ne sont, en, 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 sont pas sous le radar de l'accord de, l'accord de Paris. Et il y a trop d'opérations présentement de greenwashing tout azimut que c'est ça qu'il faut dénoncer plutôt que de donner des jambettes aux, aux pauvres écologistes aux pauvres militants qui essaient de faire en sorte qu'il y ait un autre discours qui, qui puisse émerger en marge du discours qui nous dit que c'est le pétrole puis le gaz qui est la voie de la prospérité
1: ben, Monsieur Champagne, la raison pour laquelle je voulais qu'on se parle aujourd'hui là, c'est que moi je pense qu'il faut, il faut plus s'unir que diviser Absolument. si vous et moi on s'entend pas sur certains détails sur comment y aller et à quel rythme euh, j'aimerais ça que, puis là je ne parle pas de vous je parle plus des, des, des gens qui sont derrière vous. T'sais, traitez-moi pas de climato-sceptique puis de Return qui a un VUS. T'sais. Je le reconnais qu'il faut faire de quoi, mais allez me chercher puis tablons sur ce sur quoi on s'entend. Quand, que moi, de les gros, quand les je vois gros, un gros. groupe, juste Champagne, quand je vois un groupe, et euh, pas tous les groupes, mais un groupe qui a dit on veut pas que le ministre de l'Environnement soit là, Benoît Charette à la marche, je lui ai ben Voyons, comment vous voulez que celui-ci porte votre message au Conseil des ministres, soit sensibilisé si vous l'excluez Il faut additionner plutôt que tu seras, puis en fin de semaine, dans votre Sorti contre le, le gouvernement, j'avais comme l'impression que vous aviez abandonné sur le gouvernement. Avez-vous abandonné? Avez-vous encore votre carte de membre ou vous avez encore à répondre, de, de, de leur faire entendre raison comme vous le souhaitez?
0: Moi, je n'abandonnerai pas. Okay? Je suis résolu, puis je suis résolu à parler à tout le monde, puis à agir en homme positivement, en homme de bonne volonté. Je pense que les gens ne peuvent pas dire que je n'ai pas essayé depuis un an de contribuer positivement. J'ai, j'ai incité les gens, moi, j'ai utilisé les, tous les haut-parleurs que j'ai pu pour inciter les gens personnellement à se commettre pour mettre une pression sur les politiques sur les les, les gouvernements, pour que les grandes politiques publiques, à qui revient la part du lion, ok, dans les... S'il y a des changements, si on atteint nos cibles, ça sera pas par la somme des gestes individuels, c'est parce qu'il y a des grandes politiques publiques, une volonté politique qui va s'être affirmée. Alors, Là, en fin de semaine, pour la une des rares fois, là, j'ai jeté un pavé dans la mort et je pense qu'il est mérité. Honnêtement, si on avait eu aujourd'hui à se mettre sous la dent des engagements concrets plutôt que de, 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 de virer euh, Transition énergétique Québec puis de, 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 a, 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 en échange d'aucun autre plan concret, puis là on va, on va continuer à gagner du temps. Là. Là, on, on va dire oui, oui, on consulte, on consulte, comme on va essayer de prétendre que le projet de GNL va être carboneutre dans la liquéfaction, alors qu'on la sait très vous? bien qui est à forte émission à l'extraction de, du gaz en, dans l'Ouest puis la combustion partout ailleurs dans le monde. Donc, on a des responsabilités à prendre et assurément, comme vous le dites, il faut s'unir. Gardez-vous le ministre de l'Environnement, moi, je l'invite moment. à venir marcher. La marche, vendredi, on l'a fait pour dénoncer l'inaction de nos gouvernements. Okay. Si, le, si le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, considère que ça va lui donner plus d'autorité au Conseil des ministres de venir marcher avec ceux qui dénoncent l'inaction de son gouvernement à cet égard-là. Il est, quant à moi, le bienvenu. Moi, je lui parle à Benoît Charette. La première Faut fois que je l'ai rencontré, il m'a laisse, donné M. son numéro de téléphone personnel, mais on attend des résultats. C'est lui qui Parfait. l'a la job, là. Fait que c'est lui. Tu sais, comme disait Dédé Fortin, passe-moi un pas pour m'en, m'en des okay. Là, La carte, la gardez-vous?
1: En un, fait un fait mot, la carte, est-ce que vous la gardez? Comment? La carte, la gardez-vous, la carte de membre
0: Tout à fait, oui, oui. Okay. Hey, merci Moi, monsieur Je suis Jean-Peng là je suis pour Paris. agir en homme de bonne volonté mais ça m'empêche pas d'avoir l'esprit critique j'ai rencontré au congrès de la CAC un paquet, une grande majorité d'hommes et de femmes de bonne volonté qui veulent que quelque chose se passe avec le climat mais visiblement pour l'instant le gouvernement est pas à la hauteur de l'appel lancé par la science, présentement là, la science nous parle, la nature nous parle mmh. la jeunesse du monde entier nous parle on a un devoir d'agir Puis le gouvernement y arrivera pas tout seul mais c'est le premier qui doit assumer le leadership et la volonté politique dont on a besoin
1: M. Champagne, c'est un plaisir de vous parler. Merci.
0: Prochaine chicane. <rire> merci, C'est. Des débats, des commentaires, des opinions.
1: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Ah, il y a beaucoup de choses à dire, Monsieur Champagne, mon, n'est-ce pas?
2: Ben oui, hein? Ah, moi, il me fait décrocher, je m'excuse. Je, 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 j'ai beaucoup de misère avec son discours. Ah oui? J'ai, j'ai de la misère à me rallier à ça. Moi, de dire que tu veux qu'on travaille en équipe, puis après ça, d'aller mettre dans un coin le gouvernement comme ça, je, je, je trouve que ça fonctionne pas. Ben, c'est, ça c'est ça le message que je voulais lui
1: passer. Je ne voulais pas qu'on chicanne pour le fun de le mais c'est ça. cest de dire de, de, de faire attention pour garder les, les gens unis parce que son fond, il est très bon. T'sais. C'est un bon fond. Là. C'est vrai qu'il oui. est indépendant de fortune. Il pourrait faire d'autres oui. choses. Il pourrait monter un, un spectacle à la du soleil. Il a décidé de consacrer du temps au pacte, à sensibiliser les gens. C'est correct pis mais c'est ça. De, à la première, ça fait juste quatre mois, là, le Conseil général de la CAQ. Il, il est déjà en train de dire qu'ils sont des climato-sceptiques. Il ne euh, faut pas qu'il abandonne, abandonne M. Champagne. Bref, euh, ça a été quand même très intéressant comme, euh, comme entrevue. Je vous invite <rire> ouais. à aller réécouter si vous venez de vous joindre à nous. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Ça a été quand même un bon bloc qu'on a fait avec euh, Dominique <rire> Champagne. On est déjà en train ouais. d'embarquer sur l'émission à Sophie. Je m'excuse à Sophie. Je vous souhaite une excellente journée, Maud. Excellente journée à toi. On se reparle demain à 10h. Yes, à demain.